0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Es ist gut, aus Anlage unbeugsam und aus Überlegung nachgiebig zu sein, sagte Lüde clapier -Marquis de vovenorque Meine lieben Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Gedankensprünge. Und heute möchten wir uns gerne mit dem Thema Nachgiebigkeit bzw. Unnachgiebigkeit beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass hier bei mir heute sind Gabriela Riemekasten, Professorin für Rheumatologie und entzündliche Systemerkrankungen an der Universität zu Lübeck und Leiterin der Klinik für Rheumatologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Außerdem bei mir Raphael Kampmann, Professor für Baustofftechnologie an der Technischen Hochschule Lübeck und Leiter der Materialprüfanstalt Schleswig-Holstein und Manfred Aus, Professor für Klavier und Klavierdidaktik an der Musikhochschule Lübeck. Ja, meine lieben Gäste, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle zugesagt habt. Und äh, ich würde gleich damit anfangen, wie unnachgiebig ihr als Menschen seid. Also wie viel Unnachgiebigkeit braucht man, um ein guter Musiker oder eine gute Wissenschaftlerin zu sein? Gabriela Riemekarsten.
2: Ich glaube, als als Ärztin bin ich wie viele Ärzte und Ärztinnen sehr pflichtbewusst. Vielleicht kann ich es nur mal so anführen. Ich, ich musste mal nach Paris zu so einem Meeting und im Flugzeug ist mir der Koffer liegen geblieben und ich bin dann... So, ich war irgendwie musste ich dann zurücklaufen, um wieder an das Gate zu kommen und habe da die die Glasscheibe von dem Gate, also es war schon irgendwie, ich bin durch die Schleuse gekommen, nicht mehr gefunden und bin also voll an die Scheibe gerannt und äh, die Scheibe war dann auch ausgehebelt. Das Problem war nur, dass ich mir dann so eine Nasentrümmerfraktur zugezogen hatte. Ich habe es ehrlich gesagt nur gemerkt, dass da mir eine Frau dann die Taschentücher zugereicht hat, aber letztlich war es dann eben so, ich habe ohne überhaupt zu zögern, das Meeting am nächsten Tag besucht. Also das war ein ganz grausiger Anblick. Aber ähm, ich hatte auch überhaupt kein, keine Sekunde gezögert, dann nachdem ich dann wiederkam, so die nächsten sechs Wochen, obwohl ich aussah, als wenn mich jemand zusammengeschlagen hätte, ähm, in der Klinik ganz normal zu erscheinen. Und ich glaube, so geht es vielen Ärzten. Es ist einfach, man hat so viele Termine, man weiß, irgendwie hängt viel an einem, so der ein oder andere Patient. Und äh, man stellt sich gar nicht so die Frage und ich glaube, diese Pflichtbewusstheit, so das ist ein das ist schon mal auch so ein Punkt, äh, der, der mich vielleicht auch noch mehr auszeichnet als andere.
1: Ja, dann war also das Material der Scheibe zwar unnachgiebiger als die Nase, aber der Wille war dann doch unnachgiebiger <lacht> als der Schmerz. Absolut. Ähm, Raphael, wie ist das bei dir?
3: Ja, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall zum Grundwerkzeug für Ingenieure äh, gehört, dass man unnachgiebig ist, Also, weil ich glaube, dass man halt auch sehr viel ja, sich einfach dadurch nach vorne bringt, wenn man nicht aufgibt. Also jetzt ist jetzt auch die Frage, wie definiert, wie definiert man die Unnachgiebigkeit? Also gerade als Materialforscher ist das natürlich gar nicht so einfach, das immer ganz speziell zu definieren. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, im Leben ähm, grundsätzlich halt einfach weiterzumachen und nicht nachzugeben, weil man dadurch immer den nächsten, ja, die, die nächste Sprosse auf der Leiter erreicht, wenn man so möchte. Und ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, und da würde ich mich freuen, wenn wir gleich vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, ist, dass man das auch nicht als irgendwie Versagen ansieht, wenn man mal irgendwie eine Sprosse nicht erreicht hat, sondern dass man das einfach als weiteren Lernfaktor sich vor Augen hält und dass vielleicht dann beim nächsten Mal die Sprosse erreicht oder vielleicht noch zwei, dreimal später. Also dass man einfach nicht nachgibt, nur weil mal irgendwas nicht geklappt hat.
1: Ich glaube, Manfred Aus, da kann auch der Musiker ein Lied von singen. In welchem Alter hast du angefangen, Klavier zu üben? Und äh, wie, wie ist das, dann als professioneller Musiker unnachgiebig zu sein?
0: Also ich habe relativ spät angefangen. Ich war acht. Ähm, das ist für Deutschland noch okay. Äh, in Ostasien würde man sich jetzt darüber sehr wundern. Fängt man noch früher an. Aber das liegt daran, ich hatte es eben kurz angedeutet im Vorgespräch, dass ich nicht aus einer Musikerfamilie komme. Das heißt, erstmal musste auch für meine Eltern klar sein, dass dieser Wunsch, Klavier zu spielen, ernst gemeint ist, sodass ein Instrument angeschafft wurde. Ja, und irgendwie hat es doch noch funktioniert. Das mit der Unnachgiebigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Was Raphael eben gesagt hat, gilt für uns natürlich auch, wenn man weiterkommen will. Das gilt sicher für jeden Bereich. Muss man eine Disziplin haben und muss auch erstmal nicht nachgeben wollen, um Ziel zu erreichen. Und viele große pädagogische Persönlichkeiten aus der Musik sagen auch, dass mit dem Erfolg als ausübender Musiker oder ausübende Musikerin ein geringer Prozentsatz Talent, also ein geringerer Prozentsatz und sehr viel Disziplin und sehr viel Arbeit. Das hört man immer wieder. Vielleicht ist das auch nur pädagogisch gemeint, aber ich glaube, das stimmt schon auch. Ähm, ganz wichtig ist aber auch, dass man viel über sich selber herausfindet. Denn bei uns ist es ja so, wir spielen ja auch mit unserem Körper. Das heißt, es gibt irgendwo auch eine physische Grenze. Und es gibt irgendwo auch eine Grenze der Aufnahmefähigkeit, wenn ich zum Beispiel ein neues Werk lerne. Das heißt, man muss sich selber auch immer genauer kennenlernen, wie weit gehe ich jetzt noch? Wann mache ich vielleicht morgen weiter oder später? Was mute ich meinem Körper zu? Die Signale, die der Körper auch sendet. Ermüdungserscheinung da ist man gut beraten, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Wenn man nicht gerade unbedingt das Stück am nächsten Tag auf der Bühne spielen muss vielleicht noch ganz kurz auch zwei Aspekte, die mir eben durch den Kopf gingen, als ich so zuhörte. Ähm, man muss es natürlich schaffen, egal in welcher Stimmung man gerade ist, in die Stimmung und Gefühlslage eines Werks einzutauchen. Jetzt, weil jetzt der Moment ist, wo das Werk gespielt wird. Das heißt, ich muss unabhängig von meiner momentanen Gefühlslage ein Werk auch neu erschaffen können. Das ist eine, immer wieder eine Herausforderung und ich muss auch, ähm, wenn ich vielleicht stark erkältet bin, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich vielleicht sogar Fieber habe, muss ich trotzdem auf der Bühne bestehen. Wenn es zu viel wird, muss ich absagen, aber es ist immer die Frage, kann ich noch und im Zweifelsfall muss ich dann. Deswegen, das ist so eine Balance bei uns und jeder muss vielleicht auch selber entscheiden und jede, wo so die, wie die Balance für einen selber auch ist.
2: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt: so die, die die Resilenz und immer wieder an Grenzen gehen. Wir müssen uns alle herausfordern. Wir müssen möglichst viel schaffen. Wir wollen was erreichen. Wir sind alle ehrgeizig. Aber ähm, tatsächlich diese Grenze zu finden, wann wann schafft man das noch? Dass, dass man es auch dauerhaft schafft. So wie wie ist der der Moment? Wie wie kriegt man das hin? Das finde ich schon auch einen absolut wichtigen Punkt. Und äh, wir sind alle nicht nicht brechbar oder so wir haben unsere grenzen aber ich glaube da die balance zu schaffen wie du sagst das ist der der große punkt aber eben wie du auch sagst dass wir diese resilienz finden dass wir es halt schaffen nicht aufzugeben und und immer wieder so zu insistieren zu versuchen das feld vorwärts zu bringen das sind halt sicher die punkte die die letztlich entscheidend sind dass wir nicht aufgeben warum wir Professoren geworden sind oder eben doch in irgendeiner Leitungsposition.
3: Aber darf ich da vielleicht einhaken und fragen, wie es bei euch aussah, mit dem, also wie sich das im Laufe des Lebens entwickelt hat? Weil ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, als Student ist das natürlich alles ganz neu und da will man alles auf einmal können. Man hat so viel Informationen, die man gar nicht verarbeiten kann. Und ähm, im Laufe des Lebens ändert sich, also zumindest hat es bei mir geändert, dass man ja, da vielleicht auch ruhiger rangehen kann, weil man hat sich eine gewisse Datenbank aufgebaut, man ist jetzt schon ein bisschen mehr damit vertraut und man kann sich dann auch mal eher raussuchen, womit man sich jetzt tiefergehend beschäftigt, während man als Studierender oder Studierende jetzt nicht sofort die Zeit dazu hat, sondern man muss halt alles irgendwie schaffen und dann wird man vielleicht auch noch so ein bisschen ängstlich dabei, sage ich mal, ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich irgendwie, schaffe ich das noch, schaffe ich das noch und dass man da so ein bisschen das äh, im Auge behält aber wie gesagt, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich da ähm, mit größerem Wissen immer relaxter rangehen kann. Also
0: da hilft sicher die Erfahrung und ich glaube, es ist auch ganz gesund, wenn man, wenn man zum Beispiel am Anfang des Studiums richtig mit Feuereifer rangeht und auch durch mal in, durchaus mal in Kauf nimmt, dass man sich überlastet und die Nächte kurz sind. Das finde ich eigentlich ganz gesund. Und jetzt bei uns auf dem Klavier ist es ja zum Glück so, wir haben ein riesiges Repertoire. Das heißt, so mit den Jahren merkt man auch eher, was man auch ist, also was man, ich sag mal, technisch auch schafft, was einem liegt, womit man auch auf die Bühne geht. Das sind auch nicht immer die gleichen Stücke, die man gerne unterrichtet. Und äh, das, das ist ja auch gut, also das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Reifungsprozess, dass man immer noch brennt, aber doch auch ein bisschen sieht, wo bin ich und wer bin ich auch? Und was brauche ich jetzt vielleicht auch nicht, was überlasse ich auch anderen?
2: Ja, bei mir sind es manchmal die Patienten, die mir die Grenzen setzen. Letztlich ist es so, als junge Ärztin war es sicher so, ich wusste, Therapien, was machen die für Effekte? Wir sind einfach viel besser als Ernährungstherapie oder was auch immer. Inzwischen ist es so, dass ich mich da doch auch eher noch als Dienstleisterin sehe und doch ähm, immer auch jetzt mehr und mehr anerkenne, dass, dass auch die Patienten vielleicht ganz andere Ansichten haben und ähm, im Prinzip der Therapie ähm, ja nicht immer unkritisch entgegenstehen. Also Wir wissen ja inzwischen, dass so die Adherenz, also ähm, ob die Medikamente in, bei chronischen Erkrankungen wirklich genommen werden, das ist ja viel, viel weniger, als wir immer so denken. Wir als Arzt denkt man immer, man verschreibt was, das wird genommen und dann hat, kann man den therapeutischen Effekt. Aber es ist nicht so, nur 50 Prozent in der Regel von chronischen Erkrankungen nehmen ihre Medikamente regelmäßig. Und da merkt man eben, das Wissen hat sich eben auch erst so gezeigt, aber das heißt, wir müssen viel, viel mehr Arbeit in Überzeugung setzen und man muss auch mal die Leute machen lassen und auch mal so erfahren lassen, dass eben... Wenn man was absetzt, dass es dann eben vielleicht auch schlechter wird, und das muss man muss man einfach auch mittragen als Ärztin, weil es nichts bringt, wenn man auf seine Strategien oder seine Behandlungsschemata äh, assistiert, dass man dass man dann eben wirklich den Patienten erreicht. Und das das ist eigentlich auch das Spannende am Menschen, und das bringt einen immer auch relativ in die Realität, wenn man sowas sowas sieht. Und da bin ich durchaus jetzt inzwischen viel flexibler geworden als äh, vielleicht in früheren Jahren, was, äh, was da dieses Patientenmanagement betrifft.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Da fällt mir ein Erlebnis an, das ist schon Jahre her, aber eine Studentin kam zum Unterricht und also es war viel besser als die Woche davor, das, was sie spielte. Und ich habe sie auch gelobt und gesagt, Mensch, siehst du, also äh, die Arbeit lohnt sich dann doch. Ne? Das ist also viel besser und souveräner und ich verstehe viel mehr, was du möchtest. Dann sagt sie zu mir, ja, dabei habe ich mich eigentlich gar nicht groß vorbereitet auf den Unterricht in der letzten Woche, jetzt über die letzte Woche hinweg. Dann saß ich so da und dachte, wie reagiere ich da jetzt am besten? Soll ich jetzt, soll ich jetzt enttäuscht oder sauer sein, dass sie sich nicht vorbereitet hat? Oder soll ich froh sein, dass es trotzdem besser ist? Und ich habe da nur sowas gesagt, wie siehst du? Das ist, einfach, das ist einfach schwierig, im Voraus zu programmieren. Die Arbeit hilft. Aber man kann nicht genau wissen, was sie dann tatsächlich macht. Und äh, freue dich darüber, aber Vorsicht, das wird nicht immer so sein. Das ist auch riskant, so zu denken. Ich habe es dann einfach so stehen lassen. Aber da war ich wirklich für einen
3: Moment sprachlos und dachte, was sage ich da jetzt? Ne? Aber, aber das <lacht> spiegelt ja vielleicht so ein bisschen das wieder, was ich, wo ich dran gedacht habe, als ich äh, das quasi angesprochen habe. Weil wenn man so eine gewisse Leichtigkeit nachher entwickeln kann, also im Studium war ich immer sehr akribisch dahinterher, dass ich jetzt alles sofort gleich verstehe. Und, in, also, und da war ich dann auch unnachgiebig, sage ich jetzt mal. Aber inzwischen habe ich auch verstanden, wenn ich mal irgendwie was nicht verstehe in dem Moment, dann kann ich das mal zur Seite legen und mir morgen nochmal wieder angucken und irgendwann kommt das dann durchs Interesse daran. Und ähm, also was ich damit sagen möchte, ist, dass es dann manchmal hilft mir dann da so ein bisschen leichter ranzugehen, wo ich mir damals vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht im Weg stand, aber ich dabei unrelaxter war, sage ich erstmal, weil ich mir sowas reingeholt habe.
2: Oder einfach nur ein Alterungsprozess, also, muss man sich auch, ja. ich weiß es nicht, also, ähm, aber, aber letztlich ist es natürlich so... Ähm, Klar.
1: Ja. Ich habe der Diskussion jetzt sehr gespannt gelauscht und äh, ihr braucht mich ja gar nicht. Das ist ganz großartig. Ähm, ich würde jetzt aber doch noch eine Frage in die Runde stellen wollen. Wir haben ja gehört, man braucht viel Disziplin. Man hört manchmal auch, ja, dass das Interesse dann noch da wäre. Aber was ist es denn jetzt eigentlich, was, was euch treibt? Was ist die Wurzel der Motivation?
3: Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich was noch nicht verstanden habe, aber das immer wieder irgendwie so meinen Weg kreuzt und ich möchte das gerne irgendwie verstehen, dann bin ich mit Feuer und Flamme dabei und was ich jetzt vielleicht nicht öffentlich so sagen sollte, wir sind ja hier unter uns, ähm, ist, äh, dass wenn, wenn ich es dann verstanden habe, dann habe ich fast das Interesse schon wieder verloren. Also, dass ich dann tatsächlich, da, dann ist das irgendwie geklärt, ist abgehakt und dann kann ich mich ums Nächste kümmern. Und das ist ganz faszinierend, weil es gibt Sachen, die mich in meinem Leben sehr getrieben haben, wo ich, ja, es hat sehr lange gedauert, bis ich da irgendwie dahinter gekommen bin und da hatte ich wirklich viel Feuer für und dann irgendwann sagt Klick und dann On to the next thing, so nach dem Motto. Und das, äh, ja, da arbeite ich noch so ein bisschen selber dran, mich da selber besser zu verstehen, was also wie ich damit noch effektiver umgehen kann. Mhm.
2: Ähm, ich habe mir also meine meine Leidenschaft ist, ist ganz klar, ähm, dass ich verstehen möchte, warum Krankheiten vorhanden sind. Warum hat er eine die Nuance, der andere vielleicht ein ganz anderes Bild. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass ich den Schlüssel in den Händen habe durch meine Forschung und ähm, möchte das sozusagen abarbeiten und allen klar machen, dass das die Krankheits-, der, der Mechanismus ist, warum die Krankheit, mit der ich mich beschäftige und wahrscheinlich auch viel mehr andere Krankheiten ähm, überhaupt auftreten. Und ähm, das ist... So, aus meiner Sicht, äh, doch eine recht große Geschichte und auch, ähm, ja, letztlich eine große Herausforderung, die, die hätte halt auch, äh, es dauert lange in der Medizin, um neue Ideen wirklich durchzuboxen und ähm, sich durchzusetzen. Und da staunt man immer, dass es so an einzelnen Menschen liegt, wie wichtig der einzelne Mensch ist, um, um eine Theorie zu, nicht nur zu, zu haben, sondern dass auch die Gemeinschaft letztlich das anerkennt und das ist ein ziemlich langer Weg und so. Ich habe vielleicht seit 2005 ungefähr, 2008 so angefangen, mich damit zu beschäftigen und merke jetzt erst, dass so langsam die Früchte wirklich tragen, dass sich das Konzept mehr und mehr durchsetzt und dass ich richtig lag und ich habe auch immer mehr durch meine Forschungsarbeit merke ich, dass ich da sehr, sehr, sehr richtig liege. Aber ich habe natürlich viele, viele Misserfolge zwischendurch gehabt, dass es einfach nicht geglaubt wurde, dass äh, was, was wir messen oder es abgetan äh, wurde. Jetzt steht so die Frage, dass viele schon sagen, man kann es nicht mehr ignorieren, da ist offensichtlich was dran. Und nun möchte ich es eben auch weiterbringen und möchte es nicht nur zu guten Publikationen. Das ist ja immer so ein bisschen die Währung, wo wir bezahlt werden, so, nicht der volle Konzertsaal. Ähm, aber eben, dass es mir dann irgendwann auch gelingt, auch nochmal. Drittmittelprojekte, eben große Verbundprojekte, die sich halt mit diesem Thema äh, beschäftigen, äh, sozusagen an den Land zu ziehen. Aber eben letztlich, um, um irgendwann mal dahin zu kommen, dass das, was ich dann forsche, dass das auch äh, bei meinen Patienten ankommt. Und da ist es eben das Schöne als Arzt, dass ich immer den Patienten und auch den die Notwendigkeit, weil da noch so vieles äh, im Argen liegt und die haben natürlich andere Probleme, als wir vielleicht jetzt lösen können, und äh, das ist für mich natürlich eine wahnsinnige Motivation, so als klinischer Forscher zu arbeiten. Ähm, das, das treibt mich. Und ähm, die Forschung und dieses wissenschaftliche Projekt, das muss ich sagen, das ist einfach meine Leidenschaft. Und ich glaube, jeder muss so eine Leidenschaft haben, ähm, die er auch ausleben kann, um, um erfolgreich zu sein.
3: Darf ich da kurz nachhaken? Weil ähm, Also es liegt ja dann schon, da muss man ja sehr viel Feuer für haben, um dann solche Sachen durchzuboxen. Und ich nenne es jetzt mal die Träger der Gegenseite, also wenn man sagt, okay, das hat lange gedauert, bis da irgendwas durchgepusht worden ist, ähm, das muss ja dann quasi sehr viel Unnachgiebigkeit erfordern. Also ähm, ich kann nur für mich sprechen, dass es halt immer schwer ist, sich gegen die Trägheit der Gegenseite durchzusetzen und ich bin noch nicht mal, würde ich sagen, mit so ja, mit so Themen wichtigen Themen wie medizinischen Forschung äh, zugange, aber das stelle ich mir doch sehr schwer vor, dann immer wieder aufzustehen und aufzustehen und da wieder gegen anzukämpfen ist das also kann man da ähm, noch was zu sagen wie wie ich da am besten mit, mit umgehen kann in der Zukunft
2: ja, ich glaube man muss sich Verbündete suchen also die die genau dieselbe Leidenschaft haben zum Glück habe ich die so aber aus anderen Fachrichtungen und insofern sind wir schon eine verschworene Gemeinschaft aber Problem ist eben auch ähm, viele machen ähnliche Forschung aber ähm, sagen wir mal oberflächlicher und äh, und auch mitunter vielleicht ähm, ich möchte nicht sagen falsch, aber ähm, eben so, dass es angreifbarer ist. Und äh, das macht die Sache dann auch in, mitunter angreifbarer. Und es ist halt wichtig, dass man dann doch immer hört, ähm, wo sind die Punkte, die andere kritisieren, wo müssen wir noch ran, um halt das Gebiet voranzubringen. Aber, ja. ge
3: aber genau das ist ja das, ähm, was mir in der Forschungswelt immer so ein bisschen aufschlägt, genau das, also diese zwei Gegenseiten, einmal dieses, unangreifbare machen, was aber wahrscheinlich länger dauert und auch ein bisschen schwerer zu realisieren ist und auch viel mehrere Gedanken auf dem Weg dorthin erfordert gegen das, ja okay, ich mache jetzt mal eben schnell noch was hier und da und das ist dann angreifbarer, aber das setzt sich häufig ja in der Literatur irgendwie durch, weil da viel von da ist und das äh, finde ich immer ein bisschen schwer dagegen anzugehen.
2: Ich finde es eben, also zumindest in meinem Fall ist es so, dass ich gar nicht so, publizieren tue ich gut, so da da habe ich äh, recht guten Erfolg. Es ist aber so, dass ich doch immer die Forschung sehr, sehr viel aus so eigenen Mitteln und immer wieder so, es ist schwerer, es Gelder zu kriegen als gute Publikationen. und so diese und Beides ist aber wichtig und ich muss es ja voranbringen, aber es geht dann dadurch immer langsamer, als ich möchte. Also das, das ist so ein Punkt, ähm, äh, gerade eben was äh, Forschungsgelder zu bekommen, da ist so Mainstream häufig leichter. Das ist auch in der Medizin so. Und wenn man so ein neues Projekt oder einen neuen Mechanismus eigentlich ähm, ranbringen muss, da gibt es immer relativ schnell viele Kritiker.
1: Ja, vielen Dank. Manfred, äh, warum?
0: Warum? Das sind mehrere Dinge. Ich glaube, was sowohl fürs Spielen als auch fürs Unterrichten gilt, ist, dass es mir sehr viel Spaß macht, ähm, ja, mit Menschen zu kommunizieren. Sie an was teilhaben zu lassen, was ich empfinde, was ich denke. Und äh, also auch äh, nach den jetzt mehr als 17 Jahren, die ich in unserem schönen Gebäude da ver verbracht habe, äh, an der Obertrafe, ähm, äh, macht es mir wirklich noch Spaß, entweder im Einzelunterricht, äh, auch zu sehen, was sich tut, was sich verändert, wie ein Erfolg entsteht, wie sich Musik verändert. Oder, das war gestern wieder der Fall, äh, einmal in der Woche auch vor einer Gruppe von Studierenden zu stehen. Also mein Fachdidaktikseminar, das sind so, so zwischen 10 und 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ähm, man spürt das ja auch, ne? wenn man dann was, was äh, anbietet, was vorträgt und man sieht eine Wachheit im Auge, man sieht auch eine Wortmeldungen äh, ganz zwanglos und es entsteht auch eine Diskussion. Das macht mir tatsächlich immer noch einen Riesenspaß. Und äh, schön ist es auch, das war auch schon wieder länger her, aber ich erinnere mich noch dran, dass, dass ein Student mal sagte, ja, das ist ja ganz erstaunlich, Sie machen das ja jetzt doch schon relativ lang, aber Sie wirken immer noch begeistert dabei. Deswegen war das für mich wirklich auch ein schönes Kompliment. Und ähnliches gilt dann eben auch für den künstlerischen Einzelunterricht in meiner Klavierklasse. Ähm, wobei ich auch finde, also es ist nicht nur das, es ist ja eine etwas egoistische Motivation, es macht mir Spaß, aber ich finde es auch wichtig, äh, das zu tun, was ich tue, weil ich glaube, wir brauchen gute Musikerinnen und Musiker, weil wir auch gute Musik, Live-Musik weiterhin brauchen, vor allem jetzt auch wieder brauchen. Ich glaube auch, dass wir gute, jetzt in meinem Fall, Klavierlehrerinnen und Klavierlehrer brauchen. Und natürlich finde ich es auch toll, wenn jetzt einige, die auch durch meine didaktische Ausbildung gegangen sind, feste Stellen an Musikschulen haben, Lehraufträge oder Dozenturen an Musikhochschulen. Das heißt, irgendwie funktioniert das. Natürlich ist das auch schön. Und es kommt noch ein letzter Punkt hinzu. Wenn ich selber auf die Bühne gehe, dann ist das schon auch ein Akt von Selbstverwirklichung. Aber, das merke ich auch, es hängt bei mir wieder sehr viel davon ab, wie ich spüre, wie das Publikum das aufnimmt, was ich da anbiete. Also wenn da so eine Art Mauer ist, dann, dann macht es mir auch wenig Spaß, dann bin ich auch nicht gut. Also ich glaube, letztendlich hängt es sehr stark für mich vom entweder to total spürbaren oder auch so ein bisschen indirekt spürbaren Kontakt im Konzertsaal mit Menschen ab, warum ich das gerne tue.
2: Also <lacht> Leidenschaft zu transportieren, das scheint dir ja super zu gelingen. Und das ist ja, das ist eben das, bei dir wahrscheinlich so, du merkst es unmittelbar. Und das ist ja toll. Und das ist natürlich auch so eine Herausforderung, auch jetzt, was zum Beispiel mein Forschungsprojekt betrifft, das ist eben absolut wichtig, dass ich die Leidenschaft auch meinen Mitarbeitern, dass sie dass die das genauso haben. Und das ist ja auch in meiner Arbeit letztlich, die Medizin dann auch so auf meine Mitarbeiter zu zu transportieren. Das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und auch unterschiedliche Nuancen. Ähm, das das finde ich halt durchaus anspruchsvoll. Ähm, also ich, ich merke immer, dass dass ich da eher manchmal zu wenig auf die, die Mitarbeiter, die nachwachsen, aber da musst du ja sozusagen, das ist dein, deine unmittelbare Anerkennung und das ist eben auch dann was Schönes.
0: Das ist was Schönes, vielleicht ganz kurz auf den Punkt, wenn ich noch antworten darf. Ähm es ist aber auch anders. Also die, Miss die Misserfolge kenne ich natürlich genauso. Das können seltsame Kommentare von anderen Musikerinnen und Musikern sein, wenn man gespielt hat. Das kann eine Kritik sein eines Konzerts, wo man erstmal ziemlich geplättet ist. Und es gibt auch sensible Kritikerinnen und Kritiker und es gibt unsensible, es gibt auch besserwissende. Also das ist, ist auch nicht so ganz ohne. Das muss man dann wirklich verkraften, weil es eben ein Teil von einem selber ist, den man gibt. Umso mehr trifft es einen dann unter Umständen auch. Und ich glaube, es ist vielleicht... In unser allen Bereichen ist es, ist es, ist es beides, eben das eigene, der eigene Drang, den man hat, zur eigenen Forschung oder zum eigenen künstlerischen Tun und eben das, das Vermittelnde oder auch, auch Ansteckende, was die Leidenschaft betrifft. Irgendwie, glaube ich, spielt das bei uns dreien doch auch eine Rolle.
3: Aber, aber das ist ja auch wieder eine Frage der Unnachgiebigkeit oder der Nachgiebigkeit, je nachdem. Wie geht man halt mit solchen Kritikpunkten um? Und das ist, glaube ich, sowieso in solchen... Ja, in den akademischen Sphären immer so eine Frage, weil man ja immer irgendwie sich vergleicht gegen, irgend, gegen irgendwas anderes ja und und da ist man ganz schnell dabei, ob man jetzt, ja, ist man jetzt gut genug oder hat man das gut genug gemacht und wie unnachgiebig bleibt man dann dabei. Das ist äh, schon eine Herausforderung, finde ich.
0: Das, man, man leidet durchaus auch. Ja. Das muss ich ganz klar sagen und das kann wahrscheinlich jeder auch irgendwo in seiner Vita mal finden, wenn man so zurückblickt. Und ähm, auch, auch große Künstler, Wladimir Horowitz, hat mehrere Jahre lang nicht gespielt, weil er so vernichtende Kritiken bekommen hat, dass ihn das einfach total mitgenommen hat. Und das ist nun einer der größten Pianisten, die je auf Gottes Erdboden gewandelt sind, das muss man einfach mal sagen.
1: Man leidet auch, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort für unsere erste Zuschauerin oder ZuhörerInnen-Frage in diesem Podcast. Und zwar äh, fragt die Berit in Richtung Manfred Aust. Ähm, wie haben Sie Ihre Studierenden motiviert, unnachgiebig an schwierigen Werken zu arbeiten, gerade in Zeiten von Corona? Braucht es den direkten Austausch mit dem Professor, Publikum, Mitstudierenden? Ich denke, das ist ein großes Thema gewesen, allgemein dieses nicht vor Publikum spielen zu können. Wo blieb da die Motivation? beziehungsweise ist die Note oder die Studienleistung ähm, ausreichend, um, um zu motivieren.
0: Das ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Thema und ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Was ich zunächst mal wirklich allen Studierenden bescheinigen muss, also die Motivation, die trotz aller widrigen Umstände da gewesen ist, die war einfach großartig. Vor etwa zwei Jahren war ja dieser total -Lockdown und wir haben dann irgendwann im Mai ganz vorsichtig wieder angefangen, zunächst mal die, die Prüfung hatten, so, so fast homöopathisch zu unterrichten und mit ganz großem Abstand, ich saß auf der Empore des Kammermusiksaals, auf der Bühne wurde gespielt und also alles das. Und ähm, dann, als die Abschlussprüfung kam, kamen So Ende Juni, Anfang Juli. Das Niveau war fantastisch. Und auch eben die Motivation und auch diese Unnachgiebigkeit gegenüber sich selber, das musste ich fast nicht thematisieren, weil dieser Hunger einfach sehr groß war. Das habe ich nicht erwartet. Das war also wirklich toll. Es war dann eigentlich eher in der Zeit danach schwierig, besonders natürlich auch jahreszeitlich bedingt so, so im, im Winterhalbjahr, dass dann, als es so ganz aussichtslos schien, überhaupt mal wieder ein Konzert geben zu können, ähm, da gab es schon gewaltige Durchhänger, Urlaubssemester und da habe ich auch erlebt, dass oft ein Teil des Unterrichts einfach war, dass man gesprochen hat. Das war mir nicht immer unbedingt recht, aber das war das, was die Studierenden häufig auch brauchten, um auch wieder einen Sinn zu sehen. Und das war auch sehr individuell, wie dann wieder so ein so Sinn kam. Entweder indem man gesagt hat, lass mal, das wird wieder besser und bau einfach mal das Repertoire auf, damit, wenn es wieder losgeht, dass du einfach gewappnet bist und was anbieten kannst. Das war auch vielleicht sogar eher, dass man ein bestimmtes Repertoire gesucht hat, was in dem Moment geholfen hat und manchmal war es ganz stark der persönliche Kontakt. Ich weiß noch, ein, eine Weihnachtsferien, also so immer zwei Wochen Weihnachtspause, ähm, äh, da habe ich dann zu allen gesagt, wenn irgendjemand einfach nur reden will, ruft mich an. Denn nicht jeder hat seine Familie auch in Deutschland. Also unsere Studierenden kommen ja wahrscheinlich bei euch auch von, von überall auf der Welt. Und äh, in den anderen Ländern sah es ja zum Teil auch noch viel schlimmer aus als bei uns. Und, und äh, durchaus auch mit Erkrankungen, sehr schweren Erkrankungen von Familienmitgliedern, von Eltern. Und die haben dann tatsächlich auch manchmal angerufen und wollten einfach darüber ein bisschen reden. Da ist man schon auch ein bisschen Ersatzpapa. Das,
3: das muss ich sagen.
0: Was ich auch gern gemacht habe und das... Und, und wie ist es jetzt? Ist es schon
3: wieder back to normal? oder ist es, ähm,
0: es ist weitgehend back to normal, ja. Und man stellt natürlich dann auch wieder fest, also die Realität ist wieder da, die Dinge gehen wieder. Das heißt, so diese etwas Winterschlafperiode, die ist jetzt auch wieder vorbei. Also den Schritt wieder raus, den muss man auch wieder finden. Und ähm, ja, aber es normalisiert sich. Es normalisiert sich, die Hoffnung ist wieder da. Ja... Auch das mit dem Unterrichten, ne? selber, aber auch die Studierenden, die an Musikschulen arbeiten, schon. Und dann alles über Zoom. Also das hat bei uns schon gewaltig reingehauen, das muss ich sagen. Auch bei mir selber. Ich hatte auch Zeiten, wo ich, wo ich irgendwie an dem Punkt war, wo ich dachte, Mensch, das ging jetzt so irgendwie so 44 Jahre doch ganz gut. Vielleicht war es auch schon. Vielleicht darfst du jetzt auch nicht mehr verlangen vom Leben. Das war schon, war schon übel zum Teil, das muss ich ehrlich sagen. Möchte ja, ich auch ja. gar nicht verschweigen.
2: Ja, ich habe auch erwartet, weil es war ja schon frappierend, dass als erstes dann doch die Kunst und Kultur so wirklich wegfiel. Und dass man tatsächlich so auch richtig gespürt hat, wie im Prinzip das... Unwichtige als erstes wegfällt, so was nicht lebensnotwendig ist. Das, ähm, das fand ich finde ich irgendwie erstaunlich. Aber das zeigt vielleicht auch den guten Lehrer, dass es da so wenig Abbrüche gab. Ich hätte jetzt vermutet, dass es viel mehr Leute gibt, die sagen, okay, wenn mal eine Krise ist, das ist das Erste, was wegfällt. Es ist wahrscheinlich nicht das Richtige, was man macht im, im Leben. Und dass es dann doch viele Leute gibt, die sagen, ich mache was. Ich sag mal, was die Eltern oder die Alten manchmal sagen, was Ordentliches oder irgendwas Materielles.
0: Es ist interessant, dass du den Punkt ansprichst. Ich habe mir große Sorgen gemacht und mache sie mir noch, wie attraktiv ein Musikstudium in Zukunft ist aufgrund dieser Erfahrung. Genau, ne, man überlegt sich ja doch auch, womit man sein Leben bestreiten kann, rein finanziell und materiell. Das ist noch nicht abzusehen. Im Moment, äh, muss ich sagen, spüre ich keinen Einbruch bei den Bewerbungen, jetzt bei der Aufnahmeprüfung und auch in der Qualität nicht. Hoffen wir, dass es wirklich nur eine Delle war. Ne? Ähm, aber ja, man stellt sich viele Fragen und da bin ich auch nicht immer mit allem glücklich gewesen, was da aus Berlin so kam und die Corona-Hilfen haben halt auch nicht, die sind nicht bei allen angekommen, also ich habe schon, ich, ich war wirklich heilfroh, eine feste Stelle zu haben und deswegen mochte ich auch gar nicht immer so klagen, ich habe viele gute Bekannte, die von einem Tag auf den anderen wirklich vor dem Nichts standen und das ist dann schon, das ist dann schon sehr schwierig, das muss man sagen. Ja.
1: Waren Sie denn soweit unnachgiebig, dass Sie jetzt den Weg zurück zurücksuchen?
0: Es ist unterschiedlich, die meisten ja, aber ich habe auch Bekannte, die tatsächlich dann sich ein anderes Feld gesucht haben, weil sie gesagt haben, es geht sonst einfach nicht mehr. Da ist vieles auch kaputt gegangen. Ich muss aber auch ehrlich wieder sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es hätte besser gemacht. Also ich glaube, niemand konnte richtig abschätzen, wie gefährlich das ist und welcher Schritt jetzt da am besten hilft. Aber ich habe oft auch unter diesen Entscheidungen gelitten. Und dann kommt tatsächlich diese Unnachgiebigkeit, dass man sagt, und trotzdem. Also oft ist es das trotzdem auch, was man, was man als Musiker oder Musikerin vielleicht braucht. Trotz der Kritiken, trotz so einer Situation, es muss einfach trotzdem sein. Irgendwas gibt es in mir, was mich bestärkt. Ich muss dabei bleiben.
2: Und der Erfolg ist ja auch dann immer am schönsten, wenn er eben nicht so leicht errungen ist. Und insofern finde ich das, finde ich das durchaus auch eine Motivation. Und wenn man irgendwas Großes will, muss man wahrscheinlich auch besonders groß auch Abstriche machen können oder eben auch was leisten oder was wegstecken können. Ja. Ja.
1: Reden wir doch mal über die andere Seite der Medaille. Ähm, an welchem Punkt kippt die Unnachgiebigkeit von etwas Positiven in etwas Negatives, also in ein Sich-Verrennen in irgendetwas?
3: Also, es kann schnell passieren. Das liegt jetzt auch wieder dran, auf welcher Ebene man das betrachtet. Aber also. Ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, dass ich ganz gerne versuche, was Neues rauszufinden und manchmal verrenne ich mich dann in ein Thema, das mich eigentlich nicht nach vorne bringt, das aber nur meine ähm, ja meine eigene Neugierde befriedigt, aber eigentlich das Problem nicht löst, <lacht> wodurch ich auf dieses Thema gekommen bin. Und da muss man, also da, da, da muss man manchmal dann Abstriche machen und muss sagen, okay, jetzt Neugierde darf nicht befriedigt werden, jetzt muss erst die Aufgabe erledigt werden. Und ähm, das ist so eine Sache, da, da verrenne ich mich ganz gerne mal. Hm.
2: Verrennen ist äh, tatsächlich nicht so einfach, weil zum einen habe hab ich tausend Ideen, die ich aber eigentlich nicht alles schaffen kann. Ich habe auch viele Verpflichtungen. Also ich muss, habe einen Teil der Patientenbetreuung, ich habe eine Klinik zu leiten und ich bin von Herzen Forscherin. Und das sind so drei wichtige Themenfelder, bei denen die Balance nicht immer immer ein, einheitlich ist und äh, es gibt ja viele Pharmafirmen, die, weil ich gerade, weil ich im Klinikdirektoren bin, die dann auf mich zukommen, ähm, Berater, Gremium hier, Vortrag dort und das sind alles Sachen, die sind auf der einen Seite Wertschätzung durchaus und ich freue mich, dass sie mich ansprechen, äh, auf der anderen Seite äh, führen die auch nicht nicht immer vorwärts. Also das ist, also zumindest für mich nicht, genau dasselbe auch, ich kriege viele Anfragen, Reviews zu schreiben, aber Reviews ist immer so, einfach irgendwie nochmal repetitiv irgendetwas von von anderen oder von mir nochmal so aufzuführen, kostet alles Zeit, aber es bringt mich nicht vorwärts und das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, so was macht man oder auch einfach, Begutachtung von Publikationen, Begutachtung von Patienten. Das sind alles schon wichtige, notwendige Arbeiten. Aber das muss eben, das ist eine tägliche Herausforderung, da die ordentliche Balance zu finden, sich nicht zu verrennen, sondern eben Punkte weiterzuentwickeln und das klappt mehr oder weniger gut so und äh, das ist ein Entwicklungsprozess und ich merke jetzt langsam so, ja so unendlich Zeit habe ich gar nicht mehr, ich muss irgendwo auch, also 10, 15 Jahre muss man schon, also versuche ich schon vorherzudenken und also das, das sind einfach Punkte, da mache ich mir schon Gedanken, wie kann ich meine Zeit, die ich habe, wirklich äh, maximal gut und wofür auch ähm, verbringen.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du äh, hier im Podcast bist.
2: Ja, das stimmt. Das
1: ja, ähm, Manfred, hast du dazu auch noch eine Position?
0: Ja, ich habe kurz überlegt mit dem Verrennen. Vielleicht ist es in meinem Bereich vor allem, äh, wenn man sich mit neuem Repertoire beschäftigt und auch wieder Neues ausprobiert. Ich sagte ja vorhin schon, wir haben im Bereich Klavier wirklich ein riesiges Repertoire. Und äh, ich möchte auch vieles ausprobieren und kenne auch die Situation, dass man, dass man sich an den Werk ranpirscht und irgendwann entweder spürt, ja, das ist genau das, das wird wieder so ein Stück, was in vielen Programmen auftaucht, weil ich das einfach bin irgendwo. Oder ähm, das ist toll und ich unterrichte es auch gerne. Aber wahrscheinlich wird es nicht in mein engeres Repertoireingang finden. Und da muss man sich auch, denke ich, ein bisschen kennenlernen und vor allem gut organisieren. Also man muss unterscheiden, brauche ich jetzt wirklich ein Programm für ein Konzert, was dann und dann stattfindet? dann muss ich wissen, was ich tue, um eben nicht plötzlich ein paar Wochen vorher dazustehen und zu sagen, das war doch nicht das Richtige. Oder gibt es Zeiten, zum Beispiel in den Semesterferien, so über den Sommer, wo ich sage, die und die und die Werke habe ich noch nicht selber im Repertoire, die haben mich aber immer schon gereizt, da gucke ich jetzt einfach mal, wie sich das anlässt. Und so mal quasi alle Mann an Deck, ich investiere mal alles, gucke mal, wohin mich das führt. Ähm, wie gesagt, das ist manchmal auch eine Gratwanderung, sich da einzuschätzen oder auch Schülerinnen, Schüler, Studierende einzuschätzen, was man denen auch zumutet. Und auch umgekehrt, ähm, ja wenn dann so Ende Juni die Masterabschlussprüfung ist, das ist so ein etwa 80-minütiger Klavierabend und man muss zwei Programme einreichen, von denen dann drei Monate vorher eins ausgewählt wird, das ist also schon mal eine Menge Holz und da sage ich eigentlich auch immer so in den Semesterferien vor dem Abschlusssemester, bitte übt beide Programme so dass wenn das Programm ausgewählt wird, ihr sofort schon einen Schritt weiter seid. Und bitte guckt, dass wenn das Semester losgeht, dass wir gut arbeiten können. Und tatsächlich, es ist immer so, wenn das funktioniert, wird das in aller Regel eine, eine wirklich sehr schöne Masterabschlussprüfung. Wenn am Anfang dieses Semesters ich merke, oh oh, das hat nicht funktioniert, dann ist das auch kaum mehr aufzuholen. Und insofern, Verrennen ist, ist fast ein Luxus irgendwo, den man sich manchmal gönnen muss. Und manchmal muss man auch einfach wissen, wo es drauf ankommt.
3: Aber das stelle ich mir besonders schwer vor in der Musik. Also ich, ich denke, wir alle drei ähm, haben irgendwie Hobby und Beruf miteinander verbunden. Also sonst wird ja wahrscheinlich, sonst könnte man wahrscheinlich gar nicht unnachgiebig sein. Aber gerade im Musikthema äh, stelle ich mir das sehr schwer zu, vor, da noch irgendwie Grenzen zu finden zwischen Hobby und Beruf. Und dann, wie, wie, wie unterscheidet man dann, okay, das mache ich jetzt aus Interesse oder das bringt mich jetzt nach vorne? Also hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber wo... Wo sagst du jetzt ist Schluss? Jetzt da kann ich nicht weiter.
0: Ähm das mit dem, was mache ich aus Interesse oder bringt mich nach vorne, vielleicht ist das bei uns eher eine Sache. Also ich könnte natürlich sagen, was bringt mich nach vorne, ich brauche noch diese und diese und diese Werke im Repertoire, erstens um sie kompetent unterrichten zu können, weil ich sie nicht so gut kenne, oder für mein Repertoire. Das ist was, was bei mir nicht gut funktioniert. Da bin ich vielleicht mit mir selber zu widerborstig. Also es bringt mich dann nach vorne, wenn ich wirklich was finde, was mich tatsächlich reizt und dann geht es auch gut. Also da, da, da nehme ich sogar lieber in Kauf, dass ich vielleicht, ich sag mal, bei einem, bei einem Meisterkurs und ich weiß, die und die Stücke kennen, kommen, aber das kenne ich nicht so gut, aber das lasse ich dann lieber auf mich zukommen. Das, das funktioniert dann schon irgendwie eigentlich ganz gut. Aber da, da, da bin ich schlecht disziplinierbar, das muss ich sagen. Also so aus dem Kognitiven heraus, das müsste ich tun, damit es mich nach vorne bringt, ist tatsächlich
3: schwierig. Aber das, ist, das freut mich zu hören, also auch wenn das jetzt gemein klingt, aber das ist, also übertragen auf meine Situation, doch sehr ähnlich, dass ich manchmal so Sachen mache, die verfolge ich einfach und ich höre einfach nicht auf, bis es dann ist, aber ich weiß genau, dass es nicht irgendwie irgendwas Produktiven zuträglich ist, aber ja, bevor, dann, ich, dann bevor ich da angekommen bin, kann ich nicht weitermachen. Dann hat es einen anderen Effekt. Dann hm. Irgendwann braucht man es dann doch mal. Aber da bin ich eher
0: ein spontaner Mensch. Auch wenn ich eben mein Seminar halte donnerstags, natürlich weiß ich, was ich will. Und ich bereite auch dann das Material vor, was ich brauche. Aber ich freue mich eben deswegen, wie ich vorhin sagte, auch gerade, wenn sich eine Diskussion entzündet, das, da bin ich, glaube ich, auch besser, als wenn ich jetzt wirklich so eine 90-minütige ja, Vorlesung oder Seminar so wirklich ganz durchplane. Aber das ist so, das ist so eine Typfrage. Ne? muss man sich auch einschätzen, dass man auch nicht plötzlich dasteht und nicht mehr wusste, was man eigentlich sagen sollte. Das darf ja
2: und, und was bringt dich nach vorne? Hast, kannst du mal ein Beispiel sagen? Also, was mein, was, wenn du sagst, das bringt dich nach vorne, was meinst du da zum Beispiel?
0: Also bezogen jetzt beispielsweise auf so ein, so ein Didaktikseminar. Ähm, wo sind wir im Moment dran? Was war gestern Thema? Gestern äh, ging es um technische Studienwerke. Da gibt es, sagen wir mal, einige herausragende Beispiele, die versucht haben, Klaviertechnik zu systematisieren, auf Nenner zu bringen und sozusagen ein Kompendium vorzustellen, äh, ganz so eins zu eins jetzt aus dem Seminar geholt. Also wenn du dieses Kompendium, was ich verfasst habe, Alfred Corton, ein berühmter französischer Pianist, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, wenn du das jeden Tag durchgehst, dann wirst du die gesamte Klaviertechnik einfach auf ein höheres Niveau bringen können. Gut. Und dann gibt es natürlich dann aus der Studierendengruppe sofort Meinungen dazu und Fragen dazu. Und da kommen Aspekte, die ich vielleicht selber auch noch gar nicht bedacht habe. Also das hat was sehr Erfrischendes. Sowas bringt mich nach vorne. Das ist so mein, mein Nach-Vorne-Bringen irgendwo. Und das hält mich dann auch wach, dass ich vielleicht dasselbe Thema in ein oder zwei Jahren dann wieder irgendwie anders bringen kann. Oder jetzt aufs künstlerische Tun bezogen. Natürlich bringt es mich nach vorne, wenn ich merke, Mensch, das Werk ist doch beherrschbar. Das hast du jetzt geschafft. Das war zwar sehr viel Arbeit und du wusstest nicht immer, ob es gelingt, aber du hast es tatsächlich doch geschafft. Also gerade jetzt so ein bisschen komplexere Dinge. Oder du hast ein Programm gestrickt, ähm, was vielleicht auch ungewöhnlich ist, ungewöhnliche Zusammenstellung, aber da gab es jetzt so, so Rückmeldungen aus dem Publikum, das hat denen irgendwas, klar. gerade auch in dieser Zusammenstellung, das hat denen was gegeben. Sowas bringt mich nach vorne, indem es mir wieder Mut macht, andere Dinge anzugehen, auch mal wieder unkonventioneller zu sein. Also das sind so, ja, das sind so die Dinge, die, die wieder Treibstoff geben irgendwo.
1: An, an der Stelle vielleicht. Ähm, was Du hast gerade schon gesagt, ach Mensch, das Stück hast du ja jetzt doch geschafft. Es gibt ja Musikstücke mit einem unheimlich schlechten Ruf im Sinne von unspielbare, vermeintlich unspielbare Stücke. Ähm, was macht denn ein Stück zu einem unspielbaren Stück?
0: Da habe ich witzigerweise gerade auf der Hinfahrt jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil wir ja auch im Telefonat diesen Punkt angesprochen hatten. Also wenn ich ein unspielbares Stück für Klavier schreiben will, ist das relativ einfach. Ich habe zehn Finger, ich kann mit manchen Fingern auch mehrere Tasten erreichen, aber ich kann einfach so viele Töne in ein Stück reinschreiben, dass es einfach nicht machbar ist. Gut, das ist nur relativ reizlos. Ne? Reizvoller ist es tatsächlich, wenn ein, ein Werk zu der Zeit, wo es entsteht, Grenzen durchbricht. Und das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Das kann natürlich in rein technischer Hinsicht passieren. Das kann aber auch in mentaler Hinsicht passieren. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Beethoven, die sogenannte Hammerklaviersonate, Opus 106. Die heißt nur deswegen Hammerklaviersonate, weil er gesagt hat, das ist eine große Sonate für das Hammerklavier, also eigentlich fürs Klavier. Daher kommt dieser etwas seltsame Name. Und dieses Werk ist tatsächlich in vieler Hinsicht grenzensprengend gewesen. Und Beethoven wusste das genau. Der hat seinem Verleger damals geschrieben: Hier haben Sie eine Sonate, die den Pianisten zu schaffen machen wird, die man in 50 Jahren spielen wird. Also auch eine Absicht dabei. Und die ist zum einen sehr lang, also die geht je nach Interpretation so an die 50 Minuten lang ran, allein der langsame Satz ist auch wieder je nach Interpretation so um die 17, 18 Minuten lang, das heißt, das ist zunächst mal ein enormes, ja, eine enorme Gedächtnisleistung, wenn man es auswendig spielt. Und das ist nicht leicht auswendig zu lernen, weil es auch ziemlich komplex ist, gerade die abschließende Fuge, die ist berüchtigt. Aber ich muss ja auch in der Lage sein, sagen wir mal geistig, emotional wie geistig, über 50 Minuten auch den Bogen zu spannen. Da gibt es auch keine Stellen oder Passagen, wo man sich mal zurücknehmen kann, da ist man eigentlich immer gefordert. Im wiederum Leidenden wie im Triumphierenden, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben die rein technische Seite, das Ding ist wirklich schwierig. Und liegt auch nicht gut. Das kommt, das kommt dem Pianisten oder der Pianistin auch überhaupt nicht entgegen. Das hat Beethoven nicht interessiert. Das ist spielbar. Also objektiv gesehen ist das nicht unspielbar. Aber das wirklich zu schaffen und auch, sagen wir mal, so zu schaffen, dass gerade wenn es drauf ankommt im Sinne von jetzt, Bühne, Spiel, dass es dann auch wirklich funktioniert. Das ist tatsächlich eine Herausforderung und so ist dieses Stück dann auch erst nach Beethovens Tod von Liszt aufgeführt worden. Nicht 50 Jahre später, das war dann 1836, also nicht gerade 50 Jahre, aber tatsächlich das Stück musste warten. Und so gibt es einiges. Ein anderes Stück, was, also diese 106 habe ich im Repertoire, auch ein Student von mir hat es vor einigen Jahren mal in der Masterprüfung gespielt, hat funktioniert. Ähm, äh, ein anderes Stück, was ich gerne spiele, was aber auch so ein bisschen in die Richtung geht, sind die Bach-Variationen von Reger. Reger ist auch ein Orgelkomponist und schreibt ungeheuer vollgriffig, auch wenn er für Klavier komponiert. Und wenn man so ganz am Ende ist, dann kommt noch eine, eine äh, mehrseitige Fuge. Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber ich muss zugeben, mich reizt es dann auch das zu machen. Es macht mir irgendwo auch Spaß, das dann zu schaffen. Es muss dann irgendwie gehen. Es hat aber andere Stücke gegeben, die zähle ich jetzt nicht auf, wo ich irgendwann einfach gesagt habe, nee, das bist du nicht und das schaffst du auch nicht. Und wenn du es geschafft hast, dann willst du damit nicht auf die Bühne gehen, weil dann ist es einfach ein zu großes Risiko. Also gut, wenn man es vielleicht vorher weiß. Ne? Und ich erinnere mich noch gut, als ich diese Reger variation gespielt habe, das erste Mal, ähm, wo, sagen wir mal, es doch weitgehend gut ging, wenn man ganz ehrlich ist, stand dann in der Kritik als Überschrift, unlösbare Aufgaben gibt es für Außen nicht. Über den Satz habe ich mich so gefreut, dass ich ihn sogar in meiner Vita drin habe. Es ist natürlich toll, wenn einem das gelingt. Ähm, aber das ist das mit der Unspielbarkeit. Also vielleicht nicht objektiv nicht realisierbar, sondern in der Summe der Anforderungen auf den unterschiedlichen Ebenen so stark, dass man erstmal ausloten muss, geht das tatsächlich? Und komischerweise, wenn dann ein oder zwei herausragende Pianistinnen oder Pianisten das geschafft haben, dann plötzlich, dann wird es besser. Vielleicht ganz kurz noch ein drittes Beispiel, was mir auch vorhin, dass ich genau über den Punkt nachdachte, einfiel. Die Etüden von Giorgi Ligeti, die auch, das ist also eine zeitgenössischere Musik, das ist wenige Jahrzehnte alt, ähm, die sind zum Teil auch bestimmten Pianisten gewidmet, Volker Bernfield oder Pierre Laurent Aimard und die haben das toll aufgeführt. Heutzutage findet man das durchgängig bei Wettbewerben, in Aufnahmeprüfungsprogrammen. Nicht alle, aber immerhin einige von den Etüden. Also, wenn man jemand vorgeführt hat, es geht doch, dann wächst vielleicht auch der Mut, so unnachgiebig wiederum gegen sich selber zu sein, dass man sagt, es geht offensichtlich. Also, ich muss das irgendwie ja doch auch schaffen können. Und dann wird es irgendwie auch besser.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. Aber das ist ja schon herausragend. Ich habe dann immer überlegt, ich habe auch mal so Klavier gespielt, neun Jahre und ich weiß, dass ich nicht so ehrgeizig war im Klavierspielen und es hat mich doch nicht so die Leidenschaft so genommen. Ich war nicht schlecht und habe auch mal so einen Preis, einen dritten Platz irgendwo beim Bezirkswettbewerb oder sowas gewonnen. Aber ähm, ich weiß, dass ich dann bei der Abschlussprüfung dann irgendwann, ich halt, musste Chopinwalzer spielen und dann habe ich doch den letzten Stück weggelassen, weil ich dachte, weil ich nicht die Zeit hatte zu üben. Also der letzte Ehrgeiz hat gefehlt und ich weiß jetzt eben nicht, wie es euch geht. Also man ist eben auch nicht in allen Bereichen überall so gleich ehrgeizig oder so. Diese Leidenschaft hat man eben nicht, nicht vielleicht durchgängig als als Grundmensch, sondern eben wirklich nur so in einem bestimmten Bereich, der einen Mehr packt, oder? Oder ja. seid ihr durchgängig so?
3: Also das auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch, was ich gerne meinen Studierenden erzähle, ist, dass ähm, der, der, der Schlüssel zum Erfolg ist, glaube ich, die Interesse. Also dass man halt da wirklich Lust drauf hat. Und das machen will und ähm, einfach nur was lernen, um was zu lernen oder so ist, glaube ich, gar nicht so hilfreich, sondern man muss halt was finden, wofür man brennt und ich glaube, dass man da sehr viel erreichen kann. Also keiner wird jetzt äh, zum super, super Typen, wenn, wenn man nicht gerade die Begabung hat, aber ich glaube, dass man durch Interesse sehr viel reißen kann und ähm, ich ich glaube zum Beispiel, dass ich Glück hatte, dass ich was gefunden habe, was mich wirklich begeistert hat dann im Studium und dadurch ich mich dann da wieder drin auf, ja, aufgegeben habe. Und das mache ich aber auch nicht in allen in allen Lebensbereichen. Wäre schön, wenn ich das könnte, da hätte ich wahrscheinlich gar keine Zeit zu. Also ich meine, es kommt auch noch hinzu, dass zum Beispiel, also es kann ja auch sein, dass man ein Interesse für was hat, wo man nicht die höchste Begabung für hat. Also ich würde zum Beispiel für mich argumentieren, dass jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Ingenieurwesen zu studieren, da haben wahrscheinlich viele Leute den Kopf geschüttelt und haben gesagt, okay, das ist jetzt nicht die Begabung, die wir hier verfolgen sollten. Aber dadurch, dass ich Interesse hatte und dann dabei geblieben bin, ist es halt hat es sich immer wieder weiter aufgebaut. Und ja, dann wurde es immer leichter. Aber das passiert halt auch nicht in allen Lebenssituationen, leider.
1: Und mittlerweile bist du ja Materialprüfer. Ähm, und wie ist das? Also dein Interesse hier ist ja, wenn man das ein bisschen zuspitzt, Dinge kaputt zu machen.
3: Genau, das mache ich am liebsten. Das, das hat sich übrigens nicht verändert. Das ist richtig. Jeder hat das, was der, ihn antreibt. Ja. Ja. Der, der Unterschied heutzutage verglichen mit dem äh, ja, Sandkasten von damals ist, dass ich jetzt auch erklären muss, warum es kaputt gegangen ist und wie es kaputt gegangen ist. <lacht> genau. In, inwiefern,
1: ist inwiefern hattest du mal ein Produkt, das dich überrascht hat oder bei dem du dachtest, oh Mensch, also dich kriege ich jetzt nicht kaputt?
3: Ach, das, äh, also, da ist man immer wieder überrascht. Also zum Beispiel das hat man ja wahrscheinlich schon mal irgendwo hier oder da gehört, also Plastik, das ist ja heutzutage so so stark und äh, widerstandsfähig und ähm, im Studium habe ich da schon Sätze aufgeschnappt, so von wegen, ja wir können das stärker als Stahl machen heutzutage und dann irgendwann stand ich davor, dass ich dann äh, Bewährungsstäbe aus Plastik testen musste und äh, ja, die Prüfmaschine in meinem damaligen Labor das nicht hinkriegen konnte, weil das einfach also den Stahl hätte ich damit kaputt kriegen können, gleichen Durchmesser sage ich jetzt mal hier für die Fachleute, die zuhören, aber ähm, den Plastikstab, der mit Fasern bewährt war, der ging nicht kaputt zu kriegen und da musste ich dann wieder ja, ingenieursmäßig rangehen, mir was anderes überlegen. Ich habe es dann letztendlich doch kaputt gekriegt, <lacht> aber äh, auch nur weil ich unnachgiebig war. Das ist ehrlich. <lacht>
1: Kleine Frage nachgeschoben. Was ist so das unnachgiebigste Material, was es so gibt?
3: Ja, also das Bekannte ist natürlich Diamant. Ne? Also Diamant ist natürlich sehr unnachgiebig, aber es ist jetzt auch wieder die Frage, wie man, wie man es dann genau definiert. Was übrigens auch für aus ingenieurstechnischer Sicht gar nicht wünschenswert ist, dass man ein unnachgiebiges Material hat, sondern man hat gerne ein Material, von dem man versteht, wie es nachgibt. Und äh, also zum Beispiel Stahl hat sehr schöne Eigenschaften. Da müsste man sich jetzt nochmal mit einem Stahlbauprofessor explizit drüber unterhalten. Aber ähm, es ist so, dass der Stahl sehr gut verstanden wird und dass er auch dann, wie gesagt, für die Fachleute jetzt hier, äh, dass er irgendwann anfängt zu fließen und man kann dann nachvollziehen, wo sich irgendwelche Verformungen, äh, wo, wo die dann auftauchen und dadurch hat man das ganze Gebäude oder das Material viel besser unter Kontrolle, während jetzt zum Beispiel diesen Faserstäben, von denen ich vorhin sprach, ja, also das sind diese faserverstärkten Kunststoffe, die nehmen, Unwahrscheinlich hohe Lasten auf. Die haben aber das Problem, dass die irgendwann einfach abreißen. Also, das geht hoch, 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 hoch und dann ist vorbei. Und das ist natürlich im Bauingenieurwesen gar nicht gern gesehen. <lacht> das kann, das kann schon mal gefährlich werden. Da muss man dann wieder mit Sicherheiten arbeiten und so. Also, man kann das lösen und das, das wird auch gerade gelöst. Das ist auch ein großer Bestandteil meiner Forschung und dem, was ich so, ja, woran ich mich momentan unnachgiebig hoffentlich dran auslasse. Ähm, aber äh, es gibt natürlich Materialeigenschaften, die ganz anders sind und die dann auch anders eingesetzt werden müssen. Also ich würde jetzt auch, selbst als Materialforscher würde ich nicht sagen, es gibt das Material sondern man muss halt das Material für den richtigen Einsatzzweck finden.
1: Ja, ähm, wie, wie ist das denn überhaupt mit dem Unterschied zwischen stark und nachgiebig in der Materialwissenschaft?
3: Ja, also man muss da muss man jetzt wieder mit zum Beispiel Statikern sprechen, weil die müssen also ich bin auch eigentlich auch gelernter Statiker, wenn man so möchte, die in dem Bereich findet man heraus, wo tauchen welche Kräfte wie auf und dann muss man als als Material ran und sagen, okay, das Material ist jetzt für de, den Lastfall besser geeignet als für den anderen Lastfall oder zum Beispiel für die Situation, die ich erzeugen möchte. Also man muss da schon das Material auf die gewissen Ansprüche anpassen. Und das ist schon teilweise eine Kunst. Und natürlich ist es heute, heute auch so, also man hat so viele Faktoren dabei, die man berücksichtigen muss. Also ich kann jetzt vielleicht nochmal anekdotisch dann mit anbringen, weil wir gerade von den Kunststoffen sprachen, dass die natürlich gerne eingesetzt werden, wo Stahl normalerweise rostet im Beton. Das führt zu großen Problemen. Das ist natürlich gar nicht gern gesehen. Führt dazu, dass wir die Bauwerke nicht so lange erhalten können, wie es eigentlich mal geplant war. Und das möchte man natürlich gerne mit diesen Plastikstäben ersetzen. Aber äh, die Plastiksterbe bringen dann andere Nachteile mit ins Boot, wenn man so möchte. Ne? Und da muss man auch meiner Meinung nach immer ganz vorsichtig sein, weil das haben wir vorhin gehört, es gibt natürlich in der Forschung immer diese Schlagworte, die erstmal schön klingen und so. Und man hört hört viel, ja, das ist dann leicht dafür irgendwie ähm, Funding zu bekommen. Aber ob man sich dann ganzhaltig das Ganze angeschaut hat, ist nochmal eine andere Frage. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Plastik, was passiert damit lang, äh unter langen Einflüssen, wenn da wirklich immer nass, trocken, nass, trocken und so, wenn, wenn solche Sachen vorkommen. Klingt auf den ersten Blick erstmal schön, weil es, darf, es rostet ja nicht. Aber in Wirklichkeit gibt es da eventuell auch Probleme. Also ich könnte jetzt auch noch nicht mal hundertprozentig sagen, wo, ähm, dass da definitiv Probleme da und da auftauchen. Aber man sieht schon große Unterschiede, die einem nicht vorgehalten werden, wenn man sich mal oberflächlich mit dem Material befasst. Also man muss da schon genau wissen, in welche Richtung man da möchte.
2: Und was bei dir das Material ist, Es sind bei mir im Prinzip die Patienten oder die Betroffenen. Ja, Da ist ja auch immer die Grenze zu finden, wie nachgiebig, wie unnachgiebig ist man, wann kann man kann man dem lassen, wann ist es aber so, dass es gefährlich ist, wenn man ihn lässt. So. Und das sind ja auch immer die eigentlich die Herausforderung, die man täglich hat und wie ist der eine gepolt, was, was erwartet er von einem, mehr Führung oder, oder eben mehr Diskussionspartner. Wir sprechen in der Medizin häufig so von shared decision, also dass man die Leute einbezieht, aber nicht alle wollen das und viele wollen einfach eine Autorität haben, die sagt, mach das so. Und das ist auch, das ist immer gar nicht so leicht herauszukitzeln. Das, das muss man dann erspüren, weil man auch nicht Unmengen Zeit hat immer für, für eine Visite. Aber... Das sind also auch so Herausforderungen, im Prinzip sind wir da, haben wir da mit ähnlichen Problemen zu tun. Ja? ja,
3: da hätte ich auch gleich mal eine Frage zu, wie das sich dann in deinem Feld darstellt, weil also ich zum Beispiel, wenn ich jemandem gegenüberstehe und mich über gewisse Materialien mit denen unterhalte, dann gehe ich immer davon aus, was vielleicht naiv ist, dass wir so an den gleichen Wissensstand haben und dass wir eigentlich die gleichen Zweifel haben. Das ist aber eigentlich fast nie so. <lacht> Stelle ich aber erst immer <lacht> später fest. <lacht> ja, also Und äh, gerade, wenn man mit Patienten arbeitet, was du ja gerade schon gesagt hast, da, wie viel traut man dem dann jetzt selber zuzumachen? Oder wollen die geleitet werden, wollen sie nicht und so? Das, finde ich, ist auch auch immer eine Gratwanderung. Und ähm, ja, wie gehst du damit um? Also
2: Ja klar, durch das Internet haben viele einen ganz anderen Background. Der eine hat noch, da kommt man zur zweiten oder dritten Meinung. Beim anderen ist man die einzige Ansprechpartnerin und ähm, ja, letztlich kann man das eben nur durch eigentlich durch Zeit und durch Gespräche. Und deshalb ist eigentlich in der Medizin, die Medizin, glaube ich, wäre viel besser, wenn wir mehr Zeit hätten für Gespräche. Und äh, das ist ein großes Problem. Wir haben natürlich mit Strukturen zu kämpfen, die sehr ökonomisiert sind. Ich weiß nicht, wie ob das bei euch eine Rolle spielt, aber für, für uns ist es ein ständiger Widerstreit. Und da muss man auch unnachgiebig sein, weil wir wollen keine Prozessoptimierung und wir wollen keine Schuhfabrik sein. Wir haben es immer mit Menschen zu tun. Und wir müssen zusehen, eigentlich das, was wir investieren und was du auch in deine Forschung investiert, das macht sich dann eben bemerkbar mit der Zeit. Und dasselbe ist eben auch, dass die Leute dann eben doch mehr ihre Medikamente nehmen oder was auch immer. Dann äh, am, am Ende mehr besser was Besseres rauskommt. Und äh, deshalb ist das auch so ein ständiger Widerstreit, auch in der Medizin, einerseits ähm, ja, die Verwaltung so zu zwingen, dass sie nur patientenorientiert sind und weniger prozessorientiert. Und das ist äh, in der Politik ist es eben so, wir müssen alle, wir sollen ökonomisch sein und äh, möglichst äh, in kurzer Zeit viel schaffen. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch so eine Art Ökonomisierung spürt im, im Leben.
0: Also die droht uns natürlich auch immer, das ist klar, auch von Seiten der Geldgeber. Das ist natürlich richtig. Ähm das scheint ja so zu sein, dass so ein Musikstudium relativ luxuriös ist. Ne? Also wir haben, was so das Verhältnis von Studierendenzahl, ähm, Lehrendenzahl betrifft, haben wir, haben, wir, haben wir jetzt verglichen mit, mit Universitäten, eigentlich einen Luxus irgendwo. Also jeder Student, jede Studentin äh, hat, äh, also in meiner Klasse, sieht mich pro Woche je nach Studiengang, aber die meisten sehen mich also 90 Minuten, one to one. Das ist irgendwie was Tolles. Auf ein Universitätsstudium bezogen klingt das paradiesisch, ja. Deswegen ist so ein Musikstudium auch nicht ganz billig, aber jetzt umgekehrt betrachtet. Es sind auch nur die 90 Minuten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem Masterstudium, ich sagte das eben schon, zwei komplette Konzertprogramme vorzubereiten und dann auf den Punkt zu haben, wenn das eine Programm ausgewählt wird, da muss man sich auf diese 90 Minuten auch schon richtig gut vorbereiten. Und ich ärgere mich natürlich, das, das ist bis heute geblieben, das wird wohl auch nicht verschwinden, ich ärgere mich tatsächlich wenn diese Vorbereitung nicht gut ist. Weil ich dann denke, wir vergeuden hier eine sehr teure Zeit eigentlich, die wir wunderbar nutzen könnten und hinterher fehlt sie uns. Das heißt, man muss da, Stichwort Unnachgiebigkeit, auch sich so gut organisieren, dass wenn das Studium gut funktionieren soll, dass man für so eine Unterrichtsstunde wirklich auf den Punkt vorbereitet ist. Dann ist auch die Arbeit viel besser. Dann fallen mir ganz andere Sachen ein, die ich thematisieren kann. Also wenn ein Stück noch nicht richtig funktioniert, dann kann ich eigentlich nur sagen, ja gut, okay, hier wir einen anderen Fingersatz, aber eigentlich komm doch erstmal an den Punkt, wo du nicht weiter kannst, dann kann ich dir viel besser helfen. Also das ist ein Punkt, den kenne ich gut. Und was ich eben interessant fand, was du sagtest, dieses Shared Decision, weil... Es geht ja jetzt in meinem Beruf nicht nur darum, vielleicht das weiterzugeben, was ich weiß und zu sagen, guck mal, spiel das so, dann klingt es besser, in diesen und jeden Fingersatz, sondern was ist eigentlich drin in dem Student oder der Studentin? Was wollen die eigentlich? Und das rauszukitzeln, also darin bestärken, was sie gut machen und das, was ich vielleicht, was ich spüre, was drin ist, das zu holen. Das heißt, ganz viel bei mir geht auf der Ebene natürlich Gespräch, Austauschen und manche Dinge, gut, da sage ich natürlich, du, ich empfehle dringend das so, weil ich habe da meine Erfahrung, aber das ist eigentlich der geringere Teil. Insofern diese Shared Decision, also das heißt, die erwarten natürlich von mir schon eine Anleitung, aber letztendlich müssen sie auch spüren, das ist meine Entscheidung, auch dieses Stück zu spielen oder so zu spielen, das ist natürlich ganz wichtig, auch für die Identifikation damit.
1: Bei welchen PatientInnen hat man den größten Erfolg, dass sie ihre Medikamente am Ende auch nehmen? Sind das die, die die Autorität wollen und gesagt bekommen wollen, du nimmst jetzt das, das und das und Ende? Oder sind das die, die erst drei Stunden diskutieren und die man dann doch irgendwie überzeugt?
2: Ich fürchte, das sind doch eher die die Ersteren oder ich 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 glaube, dass das Entscheidende ist, dass die Leute das mittragen, dass sie es verstanden haben, warum sie es nehmen. Aber wir wissen eben aus der Forschung, dass erstaunlicherweise die Adherenz, dass sie Medikamente nehmen also oder Compliance, wie man so sagt. Größer ist bei solchen Leuten, die die mehr Medikamente nehmen, also die schon auch so eine Medikamenten Vita haben. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, gut, eine Tablette, so das macht man dann eher. Aber ähm, offensichtlich gibt es da auch so eine Art Evolution, ähm, so in, in dieser Adherenz und Compliance und ähm, also Sie müssen es verstehen, das ist das Wichtige. Ähm, die vielen Diskussionen, ähm, dass das sind dann eben meistens persönlichkeitseminente ähm, Sachen, Ü überkritisch, vielleicht auch sehr, sehr viel Input von vielen, vielen Seiten, sehr unsicher, weil aufgrund einer Unsicherheit, das ist, glaube ich, dann immer eher eine schwierigere Voraussetzung, so dass man die Leute gut einfängt. Mhm. Ja.
1: Reden wir doch noch mal ganz kurz über ähm, die Krankheit, der du dich gewidmet hast. Ist Rheuma eine unnachgiebige Erkrankung?
2: Wir haben immer besser gelernt, diese früher immer in den Rollstuhl führende Erkrankung. Also Rheuma gibt es 300, 400 verschiedene Erkrankungen. Und wir sind inzwischen so, dass wir sehr, sehr gut therapieren können. Es ist aber auch nicht so verheißend, dass wir sagen können, die Leute sind komplett schmerzfrei oder komplett gesund und wir haben noch viele, viele Baustellen, ähm, die wir überhaupt nicht angreifen können. Also so chronische Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das sind so Punkte, da sind wir noch nicht gut. Wir sind schon in vielen Punkten besser, aber der Mensch ist ungeduldig und äh, für den Einzelnen, der merkt in der Regel doch, dass es eben nicht ja nicht nicht völlig, dass er nicht völlig gesund ist und das ist auch immer die Frage, das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie nachgiebig, unnachgiebig ist dann der Patient, gibt er sich mit dem zufrieden, weil wir schon einiges erreicht haben, das ist sehr oft so, gerade bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen, die sind häufig schon mit kleinen Sachen zufrieden, und dann gibt es aber auch einen Teil von Patienten und ich finde das auch gut, die anspruchsvoller sind an ihr Leben und was sie erreichen wollen und ähm, das finde ich auch immer eine schöne Herausforderung ähm, die wollen mehr Sachen probieren mal gucken wie was hilft mir am besten so das äh, das finde ich auch sehr sehr gut ähm, das zu begleiten und ähm, ja da da ist man als Arzt auch ähm, gefordert ähm, ich, ist, ich hab, bin vielfach in diesem Widerstreit ich merke dass es dass die Leute eigentlich beeinträchtigt sind durch ihre Erkrankung, aber sie haben zu wenig Mut dann mal was anderes auszuprobieren so und das ist immer so eine immer ein Wechselspiel so ich sehe es als Chance mal was anderes zu nehmen der Patient meint ihm, ach, schon wieder was Neues oder so. Also es sind, das sind immer wieder so Punkte, an, an die man kommt in der, in der Behandlung von, von den Betroffenen. Und das ist auch eine spannende Herausforderung, da das optimale Ziel für den Einzelnen zu finden. Und das, was bei dir deine Musikstudenten sind, ist dann in dem Fall so ein bisschen mein Patient, dass man, dass man da versucht, das beste Ergebnis für denjenigen zu finden. Und äh, mir tut dann manchmal so ein bisschen weh, wenn ich so denke. Mensch, ähm, reicht dir das? Oder Und wahrscheinlich haben die halt einfach die Erwartungen an ans eigene Leben sind halt unterschiedlich. Und ähm, das muss ich dann auch akzeptieren, wenn es nicht dem entspricht, was was ich denke. Das habe ich früher viel schlechter akzeptiert. Jetzt, ähm, jetzt ähm, kann ich nur so sagen, ich kann nur aufführen und aufzeigen. Ähm, aber ich kann, kann nichts erzwingen und das ist ja auch gut so, man muss die Leute überzeugen. ja. Und vielleicht bist du ein besserer Lehrer als ich, das kann schon sein. Jeder hat so seine Stärken, aber ähm, das sind einfach, glaube ich, das, was auch einen guten Arzt ausmacht, dass er, dass er die Leute irgendwie an den Punkt bringt und das ist halt auch vielfach mit sprechender Medizin, hat das was zu tun und da müsste halt generell mehr Zeit sein, klar.
1: Menschen an den Punkt bringen ist das eine, Materialien an den Punkt bringen ist das andere und da haben wir noch eine Zuhörerfrage vom Nils. Und zwar fragt er in Richtung Raphael, was gibt er nach, eine Kugel aus einem Kilogramm Eichenholz oder eine Kugel aus einem Kilogramm Blei? Oder vielleicht doch eher der menschliche Geduldsfaden bei dummen Fragen?
3: <lacht> naja, also ich bin der Meinung, es gibt ja keine dummen Fragen. Ne? Also das ist, äh, es ist ja immer die Frage, was weiß man bereits schon ne? und dann muss man darauf halt aufbauen. Also das erste, was mir dazu dem Sinn kommt, ist erstmal, dass Blei natürlich so um die zwölfmal schwerer ist äh, pro Volumeneinheit als Holz. Und damit hat man schon mal ganz andere Größenverhältnisse, was, wo, wodurch die Kugeln ganz anders versagen würden. Und dann kommt's noch äh, hin, dann kommt noch hinzu, dass die Kugeln, also die unterschiedlichen Materialien, ja andere Versagensverhalten haben. Ne? Also jeder kennt, dass das Holz solche, solche Fasern hat, die reißen ganz anders voneinander weg als so ein äh, blei war es glaube ich ne? ja genau blei, dass äh, das dann ja mit sich äh, ja äh, also es würde auch fließen das wäre ähnlich wie beim Stahl nur dass es halt weicher ist als der Stahl ähm, Also ist schon, äh, da müsste man jetzt genau wissen, äh, wonach es da geht, aber also man denkt natürlich immer das härtere Material, also ich hab, ich mache in meinem Laborkurs, mache ich auch immer so eine Trick-Question mit meinen Studierenden, dann gebe ich einmal einen Aluminiumstab und einen Stahlstab und dann frage ich die, welcher äh, kann jetzt die größere Last aufnehmen und der Trick ist dann, die sind so dimensioniert, dass sie beide genau die gleiche Last aufnehmen. Also, ne, und die Studierenden denken natürlich, ja, Stahl ist natürlich viel stärker als Aluminium oder Aluminium ist weicher und letztendlich liegt halt immer so ein bisschen dran, wie man das miteinander aber ähm, wahrscheinlich würde man jetzt äh, die Bleikugel würde man erstmal so erwarten, aber ich muss dazu sagen, also die Bleikugel, wenn die jetzt ein Zentimeter im Durchmesser hätte, dann müsste die Holzkugel zwölf Zentimeter im Durchmesser haben und das wäre schon mal äh, da wäre wär schon mal nicht mehr ja wie soll man sagen Kugel mit Kugelvergleich <lacht>
1: Und wir haben gleich noch eine Zuhörerinnenfrage von der Johanna und sie fragt, ähm, wie man denn, Moment, jetzt muss ich einmal gucken, äh, bei Spielgeräten, also bei Klettergerüsten das Material prüft.
3: Ja, am besten so, dass es am Ende sicher rauskommt, <lacht> würde ich sagen. Also äh, Klettergerüste, ja, das, da, da, da gibt es tatsächlich auch Normen für übrigens. Also wir testen an der Materialprüfanstalt auch äh, solche Spielgeräte, wenn es sein muss und da oder machen wir auch momentan. Und ähm, ja, da muss man natürlich immer auf den Extremfall belasten und genau die Lastfälle ansetzen, die in der Wirklichkeit auch vorkommen können. Was zum Beispiel jetzt ganz interessant bei einem Projekt war, an dem ich gearbeitet habe, also, und äh, da, da reden wir natürlich noch mit, äh, ja, mit anderen Leuten, die sich auch damit befassen, aber was mich erstmal überrascht hatte, war, dass tatsächlich bei einer Schaukel der größte horizontale Lastfall ähm, auftritt unter 42,6 Grad. Ja, Also das ist, äh, kann ich jetzt hier mal so in den Raum werfen. Ähm, also wenn die Schaukel in, einem, in dem Bereich ist, dann äh, muss sie am stärksten in die Gegenrichtung horizontal verankert werden. Und das muss man dann zum Beispiel testen im Labor, wenn man die Prüfsicherheit darstellen möchte von so einem Spielgerät. Und ja, das sind ganz interessante Aufgaben, die wir da äh, ja, in der Materialprüfung erledigen. Und ja, wir machen es natürlich so, dass es komplett überdimensioniert ist, beziehungsweise der der Hersteller muss es dann so machen, dass es überdimensioniert ist und wir müssen dann nachweisen, dass es wirklich überdimensioniert ist und äh, die Lasten wirklich sicher für die Kinder sind.
2: Aber braucht man da Fantasie oder Wissen? Also wenn man das rausgeht, weil ich hätte jetzt den Zusammenhang nicht unbedingt gesehen, aber klar natürlich hat Material immer was mit Temperatur zu tun. Wahrscheinlich gibt es eine Checkliste, die man so macht, oder ist es dann ein Teamwork, dass der eine sagt, hm, Ach,
3: also ähm, also Entschuldigung, das das das, das äh, also ja gut, das das habe ich äh, versaubeutelt. Ähm, also 42 Grad in der äh, in der Neigung, also die die Schaukel muss quasi 42 Grad geneigt sein, so dass sie ähm, ja also ich hätte zum Beispiel 45 Grad erwartet, als ich das erste Mal mir das angeschaut habe. Ja, ich hätte gedacht, da treten die größten Lastfälle auf, aber ähm, es muss tatsächlich 42,6 Grad her und das äh, ja da, da treten die da treten die größten Spannungen auf, wenn man so möchte genau. Wenn ihr wenn ich das kurz fragen darf, wenn
0: ihr so wie du sagtest von der größten erwartbaren Belastung ausgeht und ähm, ermittelt das dann wie viel Toleranz oder wie viel Sicherheitszone gibt's dann das, gibt es da noch oben drauf? Ist es gibt es einen Richtwert oder ist es unterschiedlich? Das
3: ist eine sehr interessante Frage, weil sie auch so tiefgehend ist oder und weil sie auch so viele Leute beinhaltet. Also das könnte man jetzt als Materialforscher zum Beispiel noch nicht mal wirklich komplett abdecken, weil äh, ich stelle die Sicherheit des Materials jetzt zum Beispiel heraus und also erstmal fange ich im Labor mit dem wirklichen Wert an, der dann statistisch runtergebrochen wird und ich kann dann eine Materialsicherheit draufgeben, also ich sage jetzt mal beispielhaft, das ist jetzt nicht das ist aber wirklich auch ein Material, aber ich sage mal beispielhaft 15% Prozent, äh, muss ich noch oben draufschlagen, einfach nur mal als Materialsicherheitswert. So dann dürfte aber der Statiker das jetzt so überhaupt nicht einsetzen. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir nicht in dem Raum hier sitzen, weil dann wahrscheinlich die Decke schon längst runtergefallen wäre. Der Statiker macht noch mal einen anderen Sicherheitsbeiwert mit drauf oder die Statikerin packt noch mal Sicherheiten drauf. Und ähm, das ist natürlich auch dann noch mal auf der Statikseite noch mal wissenschaftlich erforscht worden, wie das am besten passt. Und dafür gibt es dann, wie, wie gesagt, diese Normung. Ne? Also Normen sind ja keine sind zwar keine Gesetze, aber die helfen uns, gesetzlich auf der sicheren Seite zu sein. Also wenn wir das dann erfüllen, dann ist alles rechtlich abgesichert. Und da muss man hin, wenn man so möchte. Und wie gesagt, jetzt also zum Beispiel bei den Spielgeräten, da ist ja auch viel Dynamik im Spiel. Und äh, da sind ja auch Kinderleben, die dann da mit äh, im Spiel sind. Also das heißt, da, muss, da, muss, da kommen schon hohe Sicherheitsbeiwerte hinzu. Da muss ich jetzt aber sagen, da bin ich jetzt nicht der Experte. Also ich würde dann ab der Materialsicherheit würde ich es dann weitergeben an den Nächsten.
2: Das heißt, wenn jetzt ein Erwachsener schaukelt auf der Schaukel, was ja oft passiert dann doch, also ja. muss man aufpassen bei 42 Grad, das ist, dass man nicht zu ja. kann.
3: Oder genau. Oder also immer also unter 42 Grad schaukeln. <lacht> 42,6 Grad. Genau. Nee, also ähm, ja, ja, also da werden natürlich Last. Also zum Beispiel jetzt das liegt immer an dem Gerät, was da drauf kommt. Ähm, und zum Beispiel, ich glaube, man setzt bei einer gewissen Art von einer Schaukel setzt man jetzt drei Kinder an als Maximallast. Und das würde dann einem Erwachsenen gleichkommen. Ähm, man kann dann natürlich auch mit anderen, es gibt natürlich auch andere Sicherheiten als nur die Standsicherheit sozusagen, also man könnte zum Beispiel jetzt lapidar gesagt, man stellt ein Schild auf und sagt äh, Erwachsene äh, verboten, ne? dann ist man wieder auf der sicheren Seite, aber ähm, also ich, ich bin auch jemand, ich würde halt sagen, also ich schaue mir das immer gerne von der Gesamtsituation her an und da sind wir wieder beim Thema Neugier und Unnachgiebigkeit, weil ich dann gerne, also ich möchte dann nicht nur diesen einen Lastfall verstehen, sondern ich möchte dann gern alle verstehen. Das mag aber vielleicht für den Hersteller in dem Moment zum Beispiel gar nicht so wichtig sein. Ja, also das, für mich ist es dann aber wichtig, dass ich so für mich das Gesamtkonzept irgendwie abgehakt habe und ja, ich, ich mich dabei gut fühle dann.
1: Sehr schön. Was ich auch gut anfühlen sollte, ist, dass... Drücken einer Klaviertaste. Ist Drücken überhaupt das richtige? Anschlagen wahrscheinlich, ne? das richtige Verb.
0: Ja, das mit dem Drücken ist so eine Sache. Das, 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 das verwende ich nicht so gern, weil Drücken im Prinzip impliziert, ich, ich gebe Kraft und Gewicht in die Klaviertaste und behalte das bei. Also wenn ich irgendwo drücke, dann bleibe ich in, in dieser Kraft sozusagen. Und was ich manchmal gerne sage, ist der Klang muss atmen können. Das heißt, gib Gewicht, Kraft oder auch Schwung, ähm, also Schnelligkeit äh, in die Taste, die sich dann via Mechanik und Hammer auf die Seite überträgt. Aber lass dann auch wieder locker. Das ist für den Klang gut, aber auch fürs Überleben, sage ich mal. Denn sonst könnte man natürlich, ich sag mal, eine, eine seitenlange, schnelle Passage, die auch noch dazu laut sein muss, auch gar nicht überstehen. Das heißt, ganz wichtig ist, da tatsächlich, weil wir das Vokabular jetzt gerade haben, die Unnachgiebigkeit, die hilft da gar nicht immer. Sondern da muss ich tatsächlich schauen, wie die, geht die Kraft rein, wie geht die Kraft raus. Und ähm, das ist manchmal auch das Üben. Also vielleicht gar nicht das zigmalige Wiederholen einer Passage, sondern ein bisschen das Gewusst wie. Ähm,
3: aber darf ich da kurz ja, einhalten? natürlich. Kann, kann man das denn eigentlich üben? Weil ich, ich meine, also ich bin ein absoluter Laie, was das angeht. Und ich ja. rede jetzt hier nicht von äh, von klassischen Pianisten oder so, sondern die Pianisten, denen ich mal zuhöre, die dann in der Rockmusik oder so oder Popmusik auch mal auftauchen. Ja. Ähm, und ich meine ja, dass ich Unterschiede hören kann, wenn der eine das Stück spielt oder der andere. Total, Und, ja, und, ähm, und manchmal klingt das Stück für mich sehr interessant und manchmal sehr daneben, wenn, wenn ich so sagen darf. Und da wollte ich fragen, kann man das denn überhaupt lernen? Also wenn man sagt, hey, du Spieler A, spiel mal so wie Spieler B. Also kann der da überhaupt irgendwie hinkommen oder ist das ähm in ja, ähm, das ist schon wieder ein bisschen ein, ein anderer Bereich. Es ist ja so,
0: so wie es klingt, das hängt ja von, von ganz verschiedenen Faktoren ab. Das hängt natürlich, wenn wir jetzt mal quasi physikalisch rangehen, dann hängt es ja im Prinzip davon tatsächlich ab, also in erster Linie, was die Lautstärke betrifft, mit welcher Geschwindigkeit der Hammer an die Seite geht. Und er verlässt sie aufgrund der Mechanik auch wieder. Der bleibt also beim Klavier ja nicht an der Seite. Und es hat tatsächlich Physiker gegeben, die gesagt haben, das mit den ganzen Klangfarben auf dem Klavier, das glaube ich einfach nicht. Das kann physikalisch überhaupt nicht sein. Es kann nur lauter oder leiser sein. Und die ganzen Farben kommen ausschließlich dadurch zu Zustande, dass ich vielleicht in einem Akkord, also mehrere Töne klingen gleichzeitig, eine unterschiedliche Lautstärke Balance mache. Das mag wohl sein, ich kann das aus künstlerischer Sicht trotzdem widerlegen, weil es tatsächlich möglich ist. Das sagt mir mein Ohr. Auch ein Crescendo auf einem Ton, das heißt, ein Ton, den ich anschlage, der soll lauter werden, das geht eigentlich nicht. Das können Streicher und Bläser, Sänger auch, Pianisten können das eigentlich nicht. Und trotzdem, irgendwie geht's doch, man kann das hören. Das heißt, so wie ein Pianist oder eine Pianistin klingt, da spielen viele Dinge eine Rolle. Natürlich der Anschlag, das spielt auch eine Rolle von, sagen wir mal, wie verbinde ich eigentlich Töne zu einer Melodie, wie viel Akzent gebe ich in den Anschlag oder wie weich ist der Anschlag und tatsächlich, wenn ich musiziere, ist das ja eben nicht eine Folge von, von ich sag mal, Tastendrücken, dr sondern das ist dann wieder eigentlich aus der, aus der Ganzheitlichkeit heraus, wie gestalte ich die Musik und trotzdem spielt das eine große Rolle, was du ansprichst, denn beim Unterrichten, wenn ich was vorspiele, dann will ich ja eigentlich irgendwo darauf hinaus. Vielleicht nicht, dass es genauso klingt wie bei mir, dann kann ich es ja auch gleich selber spielen, aber ich möchte natürlich ein Vorbild geben, wie es klingen kann. So viel, dass ich, ich habe zwei Flügel in meinem Unterrichtsraum, das ist so unser Standard, aber jetzt wieder, zwei Jahre lang nicht, aber jetzt wieder sage ich manchmal auch, lass mich es doch mal bitte an deinem Instrument vorspielen, weil die Flügel auch wieder ein bisschen anders klingen und schau mal, was da noch geht, was du noch an Klang rausholen kannst. Dann sind die mitunter auch erstaunt. Das heißt, das spielt natürlich eine Rolle und den technischen Aspekt, also dass man tatsächlich nicht, äh, und das kann man ja auch sehen, da bin ich manchmal auch fast ein Arzt, ne, spielt mir jemand vor, weil er sich für ein Studium interessiert und ich sehe, da stimmt was an der Technik nicht. Ich kann das hören, meistens höre ich es zuerst, gucke dann rüber und denke, ah, das liegt daran. Zum Beispiel das liegt daran, dass der zu viel drückt, dass die Kraft nicht wieder rausgeht. Dann klingt es stumpf ähm, und dann ist der auch irgendwie kaputt nach einer Seite, weil es geht dann einfach nicht mehr. Ähm, und das kann man schon unterrichten, wenn man die Diagnose, wenn ich es mal so sagen darf jetzt, richtig stellt und sieht, woran Kraft und dann gibt es natürlich auch, auch eine Therapie, dann kann ich sagen, was, was er besser machen kann, dann gibt es Übungen dazu, da kann man relativ viel erreichen, wenn ansonsten, sagen wir mal, der Bewegungsablauf funktioniert, wenn da nicht irgendwie was verkorkst ist. Oft geht es aber auch darum, wenn es wirklich verkorkst ist, dass man einfach mal so eine Grundspannung, gerade im Unterarm oder im Ellbogen oder im Handgelenk, erstmal lösen muss. Da kann man relativ viel dran machen tatsächlich, also rein auf der, auf der technischen und auch technisch-klanglichen Ebene und um zur Frage zurückzukommen, dass es sich gut anfühlen soll, ja, also anschlagen ist ein deutsches Wort. Man hat zur Bachzeit auch von die Orgelschlagen gesprochen, wenn man meinte Orgelspiel, daher kommt Anschlag. Das klingt immer so rabiat und das Klavier ist ja letztendlich auch ein perkussives Instrument, aber es kann auch singen. Ähm, da gefällt mir immer besser im Englischen das Wort Touch für Anschlag oder im Französischen ne, Touché. Das ist schöner, aber berühren trifft es halt im Deutschen auch nicht, also bleiben wir dabei. Und da sind die Unterschiede auch von Instrument zu Instrument sehr groß. Auch nicht jeder Flügel genau gleichen Typs ist gleich, da ist sehr viel Handarbeit in so einem Instrument. Und sagen wir mal, das Zusammenwirken von dem Anschlagsgefühl rein mechanisch und zu dem Klangereignis, was kommt, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das ist für mich angenehm. Es ist gar nicht mal so, man kann ja eine Mechanik regulieren, es gibt so eine Art Standardgewicht, aber man kann das auch schwerer oder leichter regulieren. Gar nicht, dass ich sage, ich möchte schwerer oder leichter haben. Was für mich wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, so wie ich die Taste anfasse, das, was mir da entgegenkommt, was ich formen kann physisch, das muss irgendeine Relation zu dem Klangereignis haben. Das ist jetzt sehr unwissenschaftlich, was ich da sage, das weiß ich auch. Das ist mehr so ein Bauchgefühl. Aber das spielt tatsächlich eine große Rolle, dass man sich wohlfühlt, dass man auch sagt, auch wenn ich sehr leise spiele, das kann ich noch kontrollieren. Oder wenn ich ins Forte, ins Fortissimo gehe, wenn ich das mit dem richtigen Gewichtseinsatz mache, also nicht starr, sondern auch schwingend, dann entfaltet sich der Klang. Und da ist mitunter, also auch wenn wir zum Beispiel mal das Glück haben, einen neuen Flügel kaufen zu können für unsere Hochschule, gehen nach Hamburg zur Steinway in diesen Auswahlsaal und da stehen halt eine Anzahl von Flügel genau gleichen Typs. Die Unterschiede sind riesig. Und da gibt es objektive Gründe, zum Beispiel sind die Register ausgeglichen oder gibt es, wenn ich von ganz unten nach ganz oben gehe, plötzlich klangliche Brüche. Die gehen dann meistens schwer weg, auch über die Jahre. ja Da gibt es also objektive Kriterien, die mich interessieren, aber es gibt auch schon so ein bisschen so ein Bauchgefühl, wo, wo ich sagen würde, das ist irgendwie organisch. Das Instrument ist organisch und der Klang ja, der hat Farben und das ist gut, deswegen gehen wir ja da auch nie alleine hin, sondern immer mit dem Kollegium. Sind uns aber überraschend einig. Nicht immer so ganz 100 Prozent, das wäre ja auch langweilig, aber wir haben selten den Fall, dass also jemand sagt, den Flügel finde ich am besten und ein anderer sagt, nee, der ist also ganz grottig. Das sind so eher so geringe Unterschiede. Und vielleicht ist es eher so ein Gesamteindruck, wobei klar, wenn ein Flügel einfach zu schwer geht, funktioniert es nicht und wenn er zu leicht geht, ist auch nicht immer gut. Dann kann man den Klang wieder nicht richtig formen.
1: Du hattest mir im Vorgespräch äh, von einem Flügel erzählt, den du dir nach der Studierendenzeit angeschafft hast und der jetzt aber nicht mehr da ist. Was äh, hat es damit auf sich?
0: Ach, diese Geschichte, das hatte ich, hatte ich kurz erwähnt, richtig, als wir, als wir sprachen. Ähm, äh, ich habe ja schon gesagt, ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Es gab mal ein Klavier, ein relativ preisgünstiges Klavier. Ähm, dann musste es vielleicht doch irgendwann ein Flügel sein, weil der andere Möglichkeiten einfach bietet, als klar war, dass es doch in Richtung Studium gehen sollte. Das war natürlich auch ein einfacheres Instrument. Der hat mich aber bis hier nach Lübeck begleitet, also das hat sich gelohnt. Und dann hatte ich mir, weil ich den so wunderschön fand, einen Bechsteinflügel aus den 1920er Jahren angeschafft. Ein ganz tolles Instrument, singend und fein und wunderbar. Allerdings, dieses Instrument ging tatsächlich sehr leicht. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich auf eine Bühne kam, wo mich dann, heute ist es ja, ein, also häufig sagen wir mal so, ein Steinway ja, oder auch ein modernerer Bechstein oder was man, ein Yamaha, ein Kawai, was mich da erwartete. Da hatte ich dann tatsächlich Schwierigkeiten, weil das so anders war. Ich brauchte mehr Kraft und er reagierte ganz anders. Und äh, dann habe ich tatsächlich begonnen, mich also für einen Steinway zu interessieren und hatte auch das Glück, einen zu finden, der noch relativ neu war, aber halt doch so gebraucht, dass der Preis ziemlich niedrig war, sodass es überhaupt möglich war, denn das sind schon ziemliche Investitionen, die man da tätigt und ähm, äh, zu meinem großen Leidwesen musste ich dann aber diesen Bechstein in Zahlung geben, weil sonst hätte ich es einfach nicht machen können und das tut mir bis heute leid, aber sagen wir mal so, als Liebhaberinstrument hätte ich den gerne behalten. Aber als Hauptinstrument ist das, was ich jetzt habe, tatsächlich besser. Also da komme ich relativ, egal an was für ein Instrument ich so komme, schwergängig, leichtgängig, ähm, da komme ich eigentlich relativ gut klar. Dann muss ich aber auch kurz hinzufügen, dass das beste Instrument nicht der Garant für einen Erfolg ist. Das muss ich auch unseren Studierenden manchmal sagen, man ist schon verwöhnt und sagt dann, ja irgendwie, aber der Ton klingt jetzt da zu laut und der klingt zu leise, deswegen stimmte da der Akzent nicht oder die Betonung, da muss ich nur sagen, hör auf, das kannst du ausgleichen und wir sind sowas von verwöhnt auch. Das ist ja auch toll und man braucht es auch, man möchte es auch nicht missen, aber letztendlich muss man auch aus einem nicht so guten Flügel das rausholen, was rauszuholen ist. Und gleichzeitig, da das hier auch in die Öffentlichkeit geht, muss ich auch wieder sagen, eine wirklich Grundausstattung auf hohem Niveau ist Standard, in Deutschland und in vielen Ländern in Europa und auch weltweit, in den USA und inzwischen auch in China, in Japan sowieso. Das heißt, wenn wir mithalten wollen, auch international, dann müssen wir diese Instrumente auch haben. Denn man muss sich schon auch mit der Frage oft auseinandersetzen, brauchen wir das eigentlich? Da muss ich sagen, ja, wir brauchen hochwertige Instrumente, wir brauchen hochwertige Flügel, sonst sind wir auch nicht attraktiv. Und sonst sind auch die Ergebnisse, sag mal Wettbewerbspreise oder, oder auch, dass die sich beruflich durchsetzen, dann funktioniert das auch nicht. Also die sind schon auch das Geld wert. Sehr wichtig, dass das auch festgehalten wird.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ich würde gerne noch einen Block ansprechen, und zwar zum Pendant, der äh, zum Pendant der Unnachgiebigkeit zur Nachgiebigkeit. Johann Wolfgang von Goethe sagte, wer Gründe anhört, kommt in Gefahr nachzugeben. Das ist natürlich in der Wissenschaft auch immer ein, ein Thema. Also an welchem Punkt in der Wissenschaft muss man nachgeben, Gabriela?
2: Hm. Keine keine leichte Frage, aber letztlich muss man immer schauen, was denn zwischendurch auch mal ähm, an neuen Ergebnissen publiziert wurde, dass man sich dann schon auch anpasst und auch manchmal korrigiert oder überlegt, wie geht man vielleicht manche Sachen an oder kann man kann man jetzt vielleicht eine neue Methode verwenden, um eben die These zu untersuchen. Insofern braucht man da eine ganze Menge Unnachgiebigkeit und Flexibilität. Und äh, das ist halt auch immer wieder die Unnachgiebigkeit, sich weiter fortzubilden und, und da dran zu bleiben und nicht nur sozusagen, ich habe keine Gründe, ich habe nur eine These, das ist, glaube ich, schwierig in der, in, vielleicht in der guten Wissenschaft. Das funktioniert zu einem bestimmten Teil, dass man sagt, man ist so unnachgiebig und man verharrt auf, auf ähm, seiner Schiene. Ich glaube aber, dass wir andere Zeiten inzwischen haben und wir haben natürlich enorm an an Wissen und auch ähm, ja, an Möglichkeiten, an Wissen zu gelangen. Es ist ja nicht nur dann vielleicht zu Goethes Zeiten dann Einzelmeinung, wo man sich vielleicht dann wirklich nicht ähm, so abhängig machen darf. Ähm, aber es ist, ja, dass wir, es ist ja so heute, dass wir ein sehr, sehr großes Meer an Erkenntnissen, wissenschaftlichen Daten haben. Und das ist auch wieder eine Herausforderung, weil eigentlich hat man für jede Idee, findet man immer, eine, ein, ein, eine Community oder auch die entsprechenden Ergebnisse. Und die Kunst ist dann eben wirklich zu überlegen, kann man das so, nur so werten? Es gibt auch viele schlechte Wissenschaft oder nur sehr oberflächliche Wissenschaft. Und ja, das sind immer so die Gradmesser. Letztlich werden wir das am Ende sehen, was sich durchsetzt.
3: Aber ich, da kommt wieder mein Thema vom Anfang hinein, dass man, glaube ich, auch nachsteuern muss, wenn man wo einige Leute vielleicht glauben, es wäre ein Fehler. Ja? Also ich glaube, also zum Beispiel für mich gibt es dieses Wort Fehler eigentlich gar nicht mehr. Ähm, es mag jetzt vielleicht auch äh, naiv sein oder mag vielleicht nicht in jedem in jeder Lebenssituation funktionieren. Aber ich finde es halt wirklich wichtig zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt und ich muss jetzt in eine andere Richtung denken. Also mein Beispiel, das ich auch ganz gerne den Studierenden erzähle, ist ne? Thomas Edison. Der hat gesagt, ja, ich habe hundert äh, Wege gefunden, wie man keine Glühbirne herstellt. Ja, und ähm, also ich finde es immer schade, wenn jemand irgendwie was versucht, es dann beim ersten Mal nicht schafft und dann sagt, okay, ist vorbei. Und jetzt wieder zurück auf die Wissenschaft oder wie man dann damit umgeht, wenn man auch mal gegenlenken muss oder so. Also ich finde, da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn man sich mal umentscheidet oder wenn man jetzt neues Wissen erarbeitet hat und man ist jetzt einfach klüger als man vorher war und deswegen muss man jetzt auch mal in eine andere Richtung denken. Also ich glaube, das Schlimmste, was man dann machen könnte, was ich für einen Fehler dann sehen würde, wäre, okay, ich beharre jetzt auf meiner Meinung und ich box das jetzt durch. Also das, glaube ich, wäre das Fatalste, was man machen könnte. Wobei, das muss man sagen, das gibt es natürlich sehr häufig in der Forschung, dass die Leute sich einfach so emotional an ihr äh, Forschungsvorhaben oder an irgendwelche Aufgaben binden und ich ich bin auch sehr emotional verbunden mit meinen Aufgaben und ich, das klappt bei mir natürlich auch nicht immer, aber ich versuche schon explizit zu sagen, okay, ist das jetzt Raphaels Meinung oder ist es jetzt wirklich der Fakt? Und das ist, glaube ich, wichtig und ich würde es mir wünschen, dass es häufiger vorkommt, dass die Leute sich dann auf die Fakten anstatt auf die Gefühle da einlassen.
1: Was ja auch eine hochaktuelle Debatte im Moment ist. Also wie viel wie viel Meinung und wie viel Fakten äh, müssen jeweils inwieweit in politische Entscheidungen zum Beispiel einbezogen werden?
3: Ja, ja da habe ich, also ich will jetzt nicht das äh, medizinische Fach der Pandemie hier aufmachen, aber da hatte ich mich vorhin gefragt in der Medizin, ähm, weil es ist ja schon irgendwie komisch, dass da sind Leute, die studieren ihr Leben lang an einem Thema und ja sind, definitiv Experten und haben auch so viele Fälle mehr gesehen als andere Leute. Und du sprachst vorhin davon, dass, ja, manchmal ist es schwer, einen Patienten zu überzeugen von irgendwie der oder von dem einen äh, Treatment oder von dem anderen. Und ich denke mir ganz einfach, also jetzt stecke ich in der Situation nicht, ist vielleicht da ein bisschen leichter, das zu sagen, aber ich denke mir, wenn ich jetzt äh, zu dir kommen würde und den Rat suchen würde, dann müsste ich dir eigentlich, also müsste ich ja eigentlich das annehmen, was du sagst, weil du weißt ja genau, was Sache ist. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Also da müsste ich, weiß ich nicht, da das verstehe ich manchmal nicht, wenn Leute dann da da ja, wenn man da auf Widerstand trifft.
2: Aber wenn du jetzt von der Pandemie sprichst, ist es natürlich so, das eine ist die vielleicht die epidemiologische Wahrheit so wie sich so ein Virus ausbreitet und äh, ja wie sich das entwickelt. Dann gibt es aber auch noch eine psychologische Variante. Welchen Effekt hat äh, die Pandemie auf die Psyche, auf die Ökonomie, auf die Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt, das zusammenzufassen. Und das ist ja auch so. wir Die Politiker beraten sich ja mit vielen Expertenmeinungen. Ich glaube schon, dass es nicht einfach ist, wirklich zu sagen, welchen Experten, die alle recht haben für sich, absolut, wie schafft man hier eine ordentliche Balance zu bringen? Und das war, glaube ich, auch die Herausforderung oder ist sie nach wie vor in der Pandemie, diese, diese Balance zu finden. Und ähm, da gibt es auch keine, keine Lösung, so keine richtige und keine falsche Lösung. Und man muss vielleicht ein Stück weit akzeptieren, dass das Leben nicht risikolos ist und dass es immer gewisse Gratwanderungen gibt. Und da muss man eben auch, und das finde ich auch so ein wichtigen Aspekt, den wir in der Gesellschaft ein bisschen vernachlässigen, dass wir, es häufig, dass wir häufig andere Meinungen nicht erlauben oder dass wir zu sehr äh, im, im, vielleicht doch im Mainstream sind und nicht, nicht viele Aspekte auch einfach mal anerkennen, andere Meinungen und nicht gleich, wir haben ja immer auch das Problem der Fake News. Manchmal ist ein Kern der Wahrheit dran, was vielleicht irgendwie oder dass wir viel mehr in die Diskussion, in den, in den Disput kommen und nicht gleich alles sagen, das ist schlecht. So. Und also das finde ich jetzt als Gesellschaft eine wahnsinnige Herausforderung, dass wir, wir müssen auch viel, viel mehr lernen, einfach andere Meinungen mal zu akzeptieren, die, eine Toleranz zu haben und nicht, nicht einfach nur seine Community zu finden und sich in der zu bewegen.
3: Also ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich kann mich jetzt da medizinisch oder pandemietechnisch gar nicht zu äußern. Aber ich finde es halt wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass, was jetzt wenn ich für mich spreche, meine eigene Meinung ist die einzig wahre. Und das, das passiert, glaube ich, viel zu häufig, dass, dass Leute sich dann ja einfach, sie wollen, dass der andere die gleiche Meinung annimmt, und für mich impliziert das, dass die Meinung, die man dann vertritt, die richtige sein muss. Und ich glaube, das ist gar nicht so, weil es gibt halt mehrere richtige Meinungen aus, je nachdem aus welcher Perspektive man da drauf schaut, wie du gerade gesagt hast, oder welchen Bereich es sich jetzt um welchen Bereich es sich auch immer handelt, aber also das ich verstehe das nie, dass die Leute sich ja, dass die Leute sich andere Leute ins Boot holen wollen auf ihre Meinung, aber die andere Meinung nicht zulassen. Und das würde halt, wie gesagt, für mich bedeuten, dass man ja in salopp gesagt die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und ja, das verstehe ich, da, da komme ich noch nicht so ganz dahinter.
2: Ich glaube, ganz schwierig ist so bei den Politikern zu, ähm, manchmal ist es, gilt es dann als Umfaller, wenn sie mal ihre meinung ändern, aber das leben ist eben so, dass man sich entwickeln muss und dass man auch auch mal andere meinungen dass man zu einer anderen meinung kommt, weil eben die bedingungen so sind und das ist natürlich immer eine große Gratwanderung. Also wir haben jetzt haben es ja gesehen zum Beispiel frau Merkel wo sie dann mit der atomkraft ich glaube sie hat sich das genau überlegt damals dass es vielleicht nicht der weg ist und das wird dann immer so als umfallen oder und das in der, so in der presse manchmal so so kommuniziert und es gibt einfach entwicklungen die man erfassen muss und wir müssen einfach da großzügiger sein. In der, ähm, das, das so zu lernen und zu akzeptieren. Ja,
3: also, genau das meinte ich ja, mit diesem, also, dass man halt auch mal nachsteuert, egal jetzt ob im eigenen Leben oder in der Wissenschaft oder so, sondern dass man einfach nicht geradlinig da durchkommt. Also, verstehen wir uns nicht falsch, das hätte ich auch gerne, <lacht> dass ich geradlinig durch mein Leben komme. Und das war damals mit Sicherheit, als ich angefangen habe, Bauingenieurwesen zu studieren, da habe ich natürlich gedacht, okay, es gibt einen geraden Weg und den muss ich gehen und dann ist alles gut. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nicht so. Und man. Ich habe es auf jeden Fall, für, also ich möchte für mich es so machen, dass ich nachsteuere, wenn ich andere Informationen habe. Und das, weiß ich nicht, das finde ich, ist eine bessere Lösung daran zu gehen, als zu sagen, okay, ich habe jetzt recht, fertig, aus.
0: Das mit den Meinungen spielt natürlich im musikalischen Bereich eine sehr große Rolle. Wir haben ja eigentlich, wenn wir etwas bewerten sollen, sei es in dem Wettbewerb oder eben an der Hochschule, wir haben ja eigentlich keine objektiven Maßstäbe. Der objektive Maßstab wäre zu sagen, waren alle Töne richtig? Das kann aber bedeuten, dass die künstlerische Leistung gar nicht gut war, obwohl alle Töne richtig waren. Das ist klar. Das heißt, jetzt mit den Meinungen spielt eine sehr starke Rolle. Und es ist manchmal schwierig zu entscheiden, wonach man tatsächlich bewertet. Ich kann auch sagen, wurde alles realisiert, was in den Noten steht. Da stehen ja auch noch dynamische Angaben und Vortragsbezeichnungen. Da geht es aber auch schon los, wie klingt eigentlich deutsche, was süß oder weich heißt. Also das, das ist tatsächlich schwierig. Und ähm, man hat seine Erfahrung, man hat auch seinen Geschmack. Und dann ist immer die Frage, reicht das schon, um zu sagen, das war gut oder das war nicht gut? Oder ist es das, dass man versucht zu verstehen, Stichwort Gründe, warum spielt jetzt dieser Mensch auf der Bühne das so? Ist das für mich so stark, dass es mich überzeugt, obwohl es mir vielleicht gar nicht gefällt? Obwohl ich es auch nie so spielen würde, obwohl ich eigentlich auch glaube, dass man das nicht so spielen kann, aber offensichtlich kann man es ja doch. Also das ist ein schwieriger Punkt und je nachdem auch in so einer kollegialen Diskussion, so eine, so eine Abschlussprüfung zum Beispiel, die nimmt man ja nicht alleine ab. Und genau aus dem Grund unter anderem auch. Wie weit bin ich auch bereit, was zu akzeptieren, was ich vielleicht wirklich für fraglich halte? Und... Also ich behaupte auch nicht, dass mir das immer leicht fällt. Ich behaupte auch nicht, dass ich dann immer offen genug bin. Manchmal vielleicht aber auch wieder zu offen, wo ich hinterher denke, nein, also das war es doch nicht. Ne? Bei so einer Aufnahmeprüfung. Und, und ich denke dann, ja, ist zwar seltsam, aber vielleicht doch gut. Und im Studium zeigt sich dann, nee, die Bedenken von damals waren nicht so falsch. Also das geht in beide Richtungen. Und äh, es gibt so eine Anekdote. Ich weiß auch nicht, ob die ob die wahr ist. Ähm, es gab früher an der Freiburger Musikhochschule, vor meiner Zeit, bevor ich da studierte, einen sehr berühmten Klavierprofessor Vitali Magulis. Der ist dann später in die USA gegangen. Und angeblich, wie gesagt, jetzt nur Anekdote. Vielen in einer Prüfungsnachbesprechung von jemand aus seiner Klasse fiel dann wohl der berühmte Satz, den man auch durchaus mal hören kann, ja, so könne man doch jetzt Bach nicht spielen. Also bei Bach ist halt auch allein de, aufgrund der Tatsache, dass wir heute ein ganz anderes Instrument, Tasseninstrument haben, als Bach das hatte. Das, das Klavier in dem Sinne gab es ja damals noch nicht, das war das Cembalo. Es fing gerade an mit dem Hammerklavier und dann hat sich so weiterentwickelt. Gut, da gibt es also ein besonders breites Spektrum, wie man eigentlich Bach spielen kann oder nicht spielen kann. Hört man auch in den Interpretationen. Und da muss wohl dann jemand gesagt haben, ja, also so könne man doch Bach Bach nicht spielen. Und dann muss Herr Magulis angeblich gesagt haben, vielen Dank, lieber Kollege, jetzt habe ich endlich verstanden, wie man Bach spielt. <lacht> und das ist natürlich eine tolle Antwort, weil es gibt diese Wahrheit nicht. Und, und ich denke manchmal, man muss auch aufpassen, und das fällt schwer, ich mache da sicher auch Fehler, aber man muss aufpassen, dass man nicht morgens im Unterrichtszimmer, da in der großen Petersgrube, jemandem verbietet, etwas so zu spielen, weil das nicht geht. Und dann fahre ich abends nach Hamburg in die leis und da höre ich es genauso und das Publikum ist einfach begeistert. Das ist ein ziemlich weites Feld und manchmal echt schwer. Und oft ist es auch, wenn man bei einem Wettbewerb ist, ich, ich bin in vielen Wettbewerben in der Jury gewesen, besonders auch bei Jugend musiziert, unser großer deutscher Talentwettbewerb, auch in, auf der Bundesebene, dann wirklich rauszukriegen, ja, vielleicht ist das irgendwie seltsam, aber da steckt was dahinter, da ist irgendeine Perspektive.
3: Ja, aber also genau, da, das ist ja irgendwie analog zu dem, was ich vorhin meinte, dass man halt sich selbst irgendwie davon befreien muss, das absolute, ja, ähm, Maß der Dinge zu sein. Also, dass, Richtig, dass man, das ist dass, genau der Punkt. Ja, Genau, dass Stimm man halt zu. sagt, okay, das, das kann halt gut sein, auch wenn es mir nicht gefällt, so nach dem Motto. Und das ist schwer. Und das schaffe ich vielleicht auch gar nicht immer. Mag sein.
1: In, in diesem Sinne machen wir doch eine kleine Abschlussrunde. Ähm, Im besten Fall führt Unnachgiebigkeit ja zu einem Durchbrucherlebnis. Und ich würde gerne von euch noch einmal zum Abschied wissen, was war euer schönstes Durchbrucherlebnis?
3: Also ich breche ja in der Materialprüfanstalt sehr viel durch. <lacht> also <lacht> da, da gibt es natürlich sehr viele Durchbrucherlebnisse. Aber ja, für die... Also es gibt so ein er Erlebnis, daran erinnere ich mich. Also ich habe ja meine erste Wissenschaftsarbeit im Ausland geschrieben, in den USA. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Wissenschaft zu dem Zeitpunkt. Man hat es gemacht, weil es zum Studium gehörte. Und das, also jetzt aus heutiger Sicht ist das äh, irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig. Aber ich habe... Also, ich habe da echt vorne. bin immer wieder vor die gleiche Wand gelaufen, sinngemäß. Und irgendwann hat es geklappt. Also, ich habe da irgendwelche Versuche im, im Labor durchgeführt und irgendwann. Hat's, also da muss ich jetzt auch noch eben dazu sagen: Also es hat nicht geklappt, dass ich die Ergebnisse bekommen habe, die ich wollte. Das ist ja der Fehler, den, den man häufig in der Forschung macht: Der man möchte unbedingt was haben und dann oh ja, ja nee, das hat jetzt nicht geklappt, weil es nicht was ich wollte. Das ist genau das gleiche, wo wir drüber sprachen. Da, darum ging es nicht, sondern das, das Experiment ist irgendwann dann erfolgreich durchgeführt worden und dann habe ich mir ganz unvoreingenommen die Ergebnisse angeschaut und plötzlich, also ohne dass ich da irgendwie die mathematischen Hintergründe zu dem Zeitpunkt verstanden habe, kam auf einmal da so ein Trend bei heraus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja interessant. Also das äh, hätte ich jetzt irgendwie, da hätte ich nicht mal drüber nachdenken können, das, was ich da rausgefunden habe. Also ich, ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn ich drüber nachgedacht hätte. Oder es wär, ich wäre nicht irgendwie dahinter gekommen, warum es so ist. Aber dadurch, dass es dann irgendwie sich vor mir rauskristallisiert hat, sind ja, ist der Rest dann einfach nur noch Schreibarbeit und was weiß ich nicht was gewesen. Aber das war auf jeden Fall so ein Durchbruchmoment für mich, der aus heutiger Sicht natürlich ja nicht mehr so relevant ist, wie er das damals war. Aber da, da habe ich so für mich erkannt, dass es ja, dass ich gerne in die Wissenschaft möchte und gerne diese Momente häufiger erleben möchte. Dass ich irgendwie ich sehe was, was man vorher einfach nicht gesehen hat.
0: Hm.
2: Dankeschön. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich hatte nicht den einen Moment oder so. Ich glaube, ich hatte mehrere Momente und mehrere Aha-Erlebnisse in meinem Leben. Aber wenn du sagst, wenn du gerade von der USA sprichst, mich hat es sehr frappiert. Ich kam damals aus Berlin in der Charité und ich muss sagen, dass ähm, die Laborausstattung in unserem Labor weitaus besser war. Und dann kam ich nach Los Angeles und war eigentlich ganz erstaunt, wie klapprig da alles aussah und wie, also dass eigentlich die Bedingungen fast schlechter waren. Aber, aber es gab viele Punkte, der Spirit, es gab Punkte, dass man befreit war, nicht irgendwas anderes zu machen, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren. so. Und das waren so die Punkte, die dann einfach auch viel, viel mehr Erfolg versprachen und und im Prinzip auch mein wissenschaftlicher Durchbruch waren, dass ich mal eine Zeit lang nichts anders machen durfte, als nur mal zu forschen. So, Während wir hier in Deutschland, und das war immer der Fall, immer in diesem Dreiklang sind, Forschung lehre patientenversorgung gespräch mit verwaltungen führen was auch immer man ist hier in man ist hier so ein, so ein Allrounder und das ist man in wirklichkeit nicht man hat leidenschaften für verschiedene punkte und das ist manchmal besser in den, Org in, in den usa gelöst hier ist man ja teilweise auch der besteller und der das mädchen für alles so und äh, das ist ein großes, äh, großer unterschied zwischen den usa und das macht's auch Häufiger erfolgreich, was so schade ist. Wir haben so tolle Menschen, so tolle Wissenschaftler, aber gerade in der Medizin ist es häufig so, dass wir, ähm, dass sie verbraucht werden in, in anderen äh, Gelegenheiten und das ist dieses fokussiert sein, mal, mal eine Zeit lang nichts anderes machen zu dürfen, das fehlt eben leider. Und äh, das ist eben auch vielleicht der Punkt, warum wir Deutschen häufig abgehängt werden in der Wissenschaft, in der medizinischen Wissenschaft, äh, weil weil die Ressourcen in anderen Ländern heutzutage viel, viel mehr auf ähm, fokussierte Wissenschaft liegen, dass man mehr sich befreien darf. Wir sind ein bisschen in der Medizin in so einem Punkt erlangt hier in Deutschland, dass ähm, durch Ökonomisierung, dass viel einfach abarbeiten geplant ist. Ich muss möglichst viele Patienten möglichst äh, gut und schnell behandeln und natürlich erfordert das auch meine Ressourcen und eigentlich möchte ich lieber was kreatives machen so äh, so was was entwickeln und in diesem Widerstreit und das finde ich halt schade das muss ich da muss ich unnachgiebig sein weil ich muss erkämpfen für für meine Generation und auch für die weiteren Forscher dass wir dahin kommen dass wir dass wir was entwickeln wir haben eine hervorragende Möglichkeit wir haben unsere Patienten wir sehen wo wo geht's im schief oder was muss noch gemacht werden? Und da sind wir viel besser als in, in den USA. Also meine meine Mentorin dort, die hat einen halben Tag überhaupt mit Patienten zu tun, sonst hat die nur Forschung gemacht. Bei uns ist es so, wir haben 60 Prozent mit den Patienten zu tun und dann noch ein bisschen Lehre. Aber ich habe nur und dann viel viel noch Verwaltung. Ich habe so wenig. Möglichkeit für die Forschung so und das ist dann häufig Freizeitforschung und das ist dann immer das, was natürlich nicht so gut ist und ähm, da müssen wir eben um Strukturen kämpfen und unnachgiebig sein, dass wir halt sagen, hey, wir möchten hier eine Universitätsmedizin haben, aber wir möchten auch Zeit haben, einfach mal über Dinge nachdenken zu können und nicht immer nur so Hamsterrad, Hamsterrad und das ist also, finde ich, schon immer eine große Herausforderung.
1: Ein schönes Fazit und auch eine Forderung an die Politik und die Gesellschaft. Manfred, dein schönstes Durchbrucherlebnis?
0: Mein schönstes Durchbrucherlebnis? Da gab es wahrscheinlich mehrere. Und als ich eben noch mal ein bisschen darüber nachgedacht habe, was das so war, glaube ich, dass die Durchbrüche am besten funktioniert haben oder auch kamen überhaupt, wenn ich dann, wenn es darauf ankam, ein bisschen loslassen konnte. Wir haben so viel über Unnachgiebigkeit gesprochen und ich glaube, dass, dass das in der Vorbereitung, also sagen wir jetzt ein wichtiges Konzert oder auch jetzt vor eben schon einer Reihe von Jahren, als ich dann mich hier in Lübeck vorstellen durfte an der Hochschule, ähm, äh, dann, wenn es gut geklappt hat, dann war das eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, ja, Jetzt schauen wir mal, wie das geht. Dann habe ich es auch so ein kleines bisschen, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt vielleicht hören, bitte, bitte nicht so genau hören, aber so ein bisschen als Spiel habe ich das dann auch gesehen. Das war beim Abitur genauso. Ich habe nicht viel gemacht fürs Abitur, es ist trotzdem ziemlich gut gegangen und ich war da auch gar nicht nervös. Das kann man nur nicht immer beeinflussen. Also ich glaube immer dann, wenn man auf dem Punkt, das ist halt in meinem Beruf so, wenn man auf dem Punkt etwas leisten muss, jetzt spiel oder jetzt unterrichte und hoffentlich funktioniert es gut, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man in der unmittelbaren Situation auch wieder ein bisschen loslassen kann. Vielleicht, weil man sich sehr gut vorbereitet hat oder einfach, weil man sagt, ja, ich nehme das jetzt aus dem Moment. Das führt, ist so ein bisschen wie ein roter Faden in meinem Leben. Also da, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss jetzt kämpfen oder auch aus irgendeinem Grund mich, mich eng gefühlt habe, das wurde dann auch nicht wirklich gut. Das hat vielleicht funktioniert, aber das war nicht so richtig befreiend. Und vielleicht war das damals auch so. Ich meine, ich war jung und hatte einfach ein bisschen die Frechheit besessen, mich hier zu bewerben für eine Professur. Ich wurde sogar eingeladen, sehr zum Erstaunen noch meines damaligen Noch-Professors in Freiburg. Und äh, irgendwie, glaube ich, war es dann das, dass allein das schon so fantastisch war, das überhaupt zu dürfen, äh, dass mir das richtig Spaß gemacht hat. Auch eine sehr nette Kommission. Und vielleicht war das dann tatsächlich der Durchbruch, dass die am Schluss gesagt haben, ja, also der ist jetzt tatsächlich auf Platz 1. Ich fand das irgendwie toll. Aber das ist natürlich ein bisschen ein Wunschdenken. Das kann man nicht, nicht herbeiproduzieren, aber vielleicht, äh, manchmal kann man daran denken, wenn es auf eine ganz wichtige Sache zugeht, dass man einfach sagt, so, ich habe mich jetzt vorbereitet, so gut, ich konnte, und jetzt schauen wir mal. Das wäre vielleicht so das Schlusswort aus meiner Sicht aus der Erfahrung heraus.
1: <lacht> ja, prima, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Sinne bleiben auch Sie unnachgiebig, zumindest solange es Ihnen und Ihren Zielen gut tut. Und wir sind jetzt in unserer mittlerweile dritten Staffel in dem Podcast Gedankensprünge. Und in dieser Staffel haben wir eingeführt, dass Sie Hörerinnen und Hörerfragen einschicken dürfen. Und ähm, dafür verrate ich Ihnen auch jetzt schon die Themen der nächsten beiden Folgen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit befassen werden. Und möchte Sie ganz herzlich dazu einladen, zu diesen Themen auch jetzt schon Fragen einzuschicken an gedankensprünge.at.liebeckhoch3.de. Die genaue E-Mail-Adresse und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auch auf unserer Website. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.